0: Hallo. Oh je, das klingt nicht gut. Darf ich kommen? Oh, ich bin da. Mein Schatzi, hast du stop. Schüttelfrost? Oh, aber wie. Digga, dann stopp, dann hören wir hier auf. Alles gut.
1: Egal, ich will auch jetzt über Football reden. Ihr habt doch eine also Entschuldigung, bitte. Nein,
0: ich will dich nicht quälen. Also jeder versteht, wenn du krank bist, ohne Spaß. Oh, wir, machen, wir machen
1: kurz knackig, aber ich habe den Spieltag gewonnen. Aber stopp,
0: dann mach mir, dann, Chat, seid nicht böse, dann mach mir wirklich kurz bitte. Dann lass uns über die Spiele kurz reden. Ich will dich hier nicht foltern. Auf keinen Fall länger als eine Stunde. Mal im Ernst. Du also viel, das, das
1: Wichtige ist ja, dass ich, Hauptsache ich bin gesund für dich an Silvester Schatz.
0: Ja, nee, das klingt grad gar nicht gut. Also ja, das ist wichtig, aber bitte, bitte, bitte. Also ich weiß selber, wie es ist, krank aufzunehmen. Damals haben wir zwar nee. sehr lange gemacht, aber heute
1: bitte nicht. Ich habe es mir halt schön Der äh, ja, Du kannst kaum atmen. hör mal ich dachte, auf. Ich, ich dachte, die Bahn fährt. Die Bahn fuhr dann aber nur alle Stunde. Und dann stand ich, du ahnst es, 58, ich habe sie gerade knapp verpasst, weil sie auch irgendwie zu früh kam. Und dann stand ich da in Unterführing auf diesem zugigen Bahnhof knapp eine Stunde rum und habe mir so die Eier abgefroren. Und dann ja. war ich im Flieger und merkte, oh Alter, jetzt geht's es aber los hier. Jetzt geht's aber los, ja. Dann bin ich nach Hause Was, Schatz, und gedacht, alles Dann gut. machen wir jetzt wirklich kurz. Also, der ganze, übrigens, ja, der ganze Chat, die ich
0: schreiben, so viele Leute haben es nie rein. Also, wenn ich krank bin, schreiben nicht so viele. Alle schreiben gerade gute Besserung, gute Besserung. Sogar Frank the Tank. Alle schreiben gute Besserung.
1: Ähm, ja, ich brauche dich brauch Silvester.
0: Ich brauche dich Silvester.
1: Ja. Aber du, du kennst das. Du kennst diesen scheiß Bahnhof. Da ist immer zu. Ja, ich. ja, ja. ja. So. Ich
0: fühle das zu 100%. Und dann
1: bin ich nach Hause und Moni guckt mich an und sie so, du siehst richtig scheiße aus. Ich so, danke. Ich ja, sage, wenn Moni das sagt, dann. Ich sag, ich lege mich dann mal hin, Schatz, ne? So. Also, fangen wir an. Ach ich muss ja auf Rec drücken. Warte, Alter, ich bin echt durch den Wind. Ach so, das Telefonbereich. Musik. Musik, zwei, drei, vier. Ding, 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 ding. Ja. Nee, aber sonst geht's mir gut. Hör mal. Wie geht's dir denn? Das ist viel wichtiger. Äh, mir geht's super. Raus?
0: Mir geht's super. Ich habe nur ein bisschen Mitleid jetzt Mitleid ja, mit dir. Das passiert nicht oft, aber ich habe Mitleid. mit dir. Ja, das passiert
1: nicht oft. Das passiert nicht oft, aber wir können damit leben. So, ich mache jetzt hier erstmal hier Bluetooth aus, sonst klingelt das wieder vorne im Wohnzimmer und das wäre doof, weil wir machen ja jetzt hier, wir fangen jetzt an 1, zwei, 3, vier und los geht's in die Wildfahrt.
0: Okay.
2: Es ist soweit. So weit, Das ist nicht Montag, das ist
1: Dienstag. Und das hat folgenden Grund. Gestern ging es mir schlecht. Gestern war ich krank. Heute bin ich immer noch krank. Ähm, und deswegen bin ich auch gerade schon wieder auf den Knopf gekommen. Irgendwie ist meine Motorik ein bisschen im Argen. Ähm, Fieber, Erkältung, Husten. Also wenn ich zwischendurch ab und an mal sehr keuche und äh, in meine Wolldecke, die ich mir umgelegt habe, äh, Huste, Leid, nicht irritiert, es ist nicht immer die Welt. So, und äh, Bellen ist ein gutes Stichwort. Ähm, der Mann, der äh, im Glockenbachviertel die Fahne hochhält, denn er ist gesund. Und das ist auch gut so, dann ist zumindest 50 Prozent äh, unserer College-Sendung schon mal garantiert. Äh, die Rede ist von Mickey die Mike-Stiefelhagen. Bist du noch da? Hallo.
0: Oh, ich rede, aber ich bin mute. Äh, sehr gut, mein Mikrofon. Technik ist heute schon wieder Geht 10 von Geht gut los von mit, uns heute. Ich rede, Geht aber gut los mit uns heute Morgen. Ich habe gesagt, äh, Freunde da draußen, die uns zuhören und jetzt auch hier bei Twitch, ähm, wir werden ah. heute eine kürzere Folge machen, weil der Mann, mit dem ich sehr gerne diesen Podcast aufnehme, ist heute äh, deutlich krank und ich bin sehr stolz, dass er trotzdem jetzt heute aufnimmt. Wir wollten eigentlich gestern schon, es ging kaum, heute Morgen hat er trotzdem noch die Webshow durchgezogen bei Ran. also schön, dass du da bist, Carsten. Wir machen es heute kurz und dreckig, also so, ja, wie wir's mögen. <lacht> wir es mögen. fangen wir mal, mal zu Dreck. ich werde in den
1: Spieltag gewonnen.
0: Ja, fangen wir gerne so an. Heute kriegst du wirklich sehr, sehr viel Liebe von mir. Äh, zum Beispiel ja. mit der Information, dass du um den letzten Platz spielst im Fantasy-Football. Gar nicht mehr leben. Gegen Pony. Ah, ja, ja. äh, ich drücke euch beiden die Daumen. Gar nicht mehr leben. Im Tippspiel im Tippspiel. Ja. Ähm, Roman zehn richtige Spiele getippt, Mike elf richtige Spiele getippt ja. und du zwölf, damit den neunten so. Sieg eingefahren Herzlichen ja. Glückwunsch. Ich möchte kurz an der Stelle sagen, ähm, es gibt ja auch andere Football-Experten in Deutschland aus anderen Podcasts, die ja auch Tippspiele machen und die meisten haben so 134 bis 140 richtige Spiele bisher getippt. Ich bin mit 136 da relativ äh, durchschnittlich. Es gibt keinen, den ich gefunden habe, der 150 Spiele richtig bisher dieses Jahr getippt hat. Das bist du. Also ich verliere auch mit Stolz. Du tippst dieses Jahr wirklich grandios. Deswegen an dieser Stelle, Liebe, an der zweiten Stelle, liebe, sehr viele Leute hier, auch gerade bei Twitch, haben reingeschrieben.
1: Oh. Oh, oh, warte mal, warte mal, das, das ist ein Fax. War mal, warte mal, warte mal. Nils, du kannst kurz mal im Podcast was sagen.
2: Oh, bin ich auf Sendung?
1: Ja, live. Hallo Mike. Hi. Wir sind doch noch gar nicht auf Sendung. es ist doch gar nicht Montag. Ja, aber es ist Dienstag. Und Montag war ich die machen. Ich bin immer noch krank. Oh, Schande. Und ich bin jetzt live drauf. Das ist
2: schön für alle Leute, dass sie mich hören. Ich wünsche allen ähm, äh, einen guten Rutsch ins Neue Jahr. Gut. Dann ähm, melde dich nachher, wenn du Zeit hast.
1: Sonst gehen wir morgen. Sorry, sorry für die Störung. Ach, mach doch nichts. Alles gut. Bis dann. Tschüss. Gut. Ja, wie, das war äh, mein Werder... Äh, <lacht> ja, schreiben kann er. Das war äh, Neil Zuling, mit dem ich ja gemeinsam die Kolumne äh, für die BILD mache. Der äh, auch sagte, komischerweise jede Woche äh, ist die Kolumne... Auf den Punkt, es sind immer Themen, die genau dann eintreten und äh, das werden wir auch an diesem Wochenende wieder erleben, dass äh, wir, ähm, also speziell Mike eigentlich, und da muss man jetzt mal Mike ganz gewaltig loben, er hat die Liebe zu den Jacksonville Jaguars nicht aufgegeben. Er ja. hat gesagt, sie schaffen Platz eins. Es war utopisch, seien wir ganz ehrlich, es war in Woche 1, in Woche zwei, in Woche drei, in Woche vier. es war eigentlich bis vor kurzem noch utopisch. Ja, aber ja. ich, ich, ich freue mich sehr sind sie von der linken seite des playoff pictures also von In the hand der der In the hand sei ja äh, mal kurz auf absolut ersten platz wusch, division leader playoff ticket gezogen gerutscht ähm, spannender geht's nicht und äh, ich freue mich tatsächlich so dermaßen ähm, und da müssen wir auch gleich drüber sprechen das war nämlich äh, die erste partie random frage ich fand sie fürchterlich ich, random ich, ich fand sie fürchterlich random ich habe keinen zugang zu den jets Random ja, eine so, Random Frage. Mach die Ra macht die Random Ganz Frage. Schnell. Weil wir sonst also
0: die Leute sind doch das ist Tradition, auch Ende 2022 bis Tradition beibehalten. Kira fragt uns beide, was sind unsere Neujahrsvorsätze? Oh. Hast du was? Oder bist du weil ich bin eigentlich nee, mal jemand? Ich ja, ich wollte auch ich wollte das nicht schon killen, aber ich hab bin keiner, der wirklich sowas an das Jahr koppelt. Ich mach das immer so, wenn ich mir was überlege für in zwei Wochen, für in einem Monat, für auch, dann mache ich das unabhängig vom Datum. Aber ich kann glaube ich generell sagen, dass ich sehr motiviert bin für 2023 da viel zu bewegen. Aber was jetzt genau, einfach das, was man ja. sich vornimmt, umzusetzen. Oder hast du irgendwie, weiß nicht, nee. Sport, Nein, Essen, nicht
1: pf, keine Ahnung. Sport, nee, nicht dieses heute, heute weniger Wein trinken, mehr Sport machen, bla 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 bla, nee. Also, das, wer, wer, sowas erneuert, also wer dafür den Jahreswechsel braucht, hat glaube ich schon mal grundsätzlich was falsch verstanden. Weil ja, also ich du glaub, machst es ja für dich selber.
0: Genau, letztendlich ist es total egal, was man braucht, zieht es einfach durch. Also wenn ihr es im Neujahr machen wollt, macht das von mir aus, aber dann hört nicht damit Ende Januar auf, sondern versucht das beizubehalten, ganz egal was es ist. Äh, aber ja, die Frage ist ja sehr beliebt. Jetzt können wir sehr gerne
1: über Jaguars und Jets reden. Ähm, haben wir das also nicht, die schon Jets. Gemacht, tatsächlich? Haben wir nicht schon ja, gemacht, tatsächlich? Ja, haben wir, aber ich mach's nochmal kurz, denn ja. ähm, das müssen wir jetzt ja vor, als Vorleistung für unseren Tipp nachher machen. Zach Wilson so, okay. ist mhm. inactive der darf sich am kommenden Spieltag nicht mal umziehen.
0: Ja, nicht nur das, Carsten. Äh, da gret ich mal Mike direkt White rein. ist wieder da. Ja, das auch. Es heißt wohl, inactive till end of the season. Also sie wollen ihn ja. gar nicht mehr, also er ist nicht mal QB2, er ist QB raus. Also eins Mike White, zwei Joe Flacco und ich finde es ein bisschen seltsam, weil wir haben ja am Freitag in Stuttgart, es war übrigens sehr schön, danke nochmal an der Stelle, außer dass man da nicht trinken durfte, es tut uns leid. Auch wir waren außer, dass
1: die, außer, dass die in dieser Halle solche Spießer waren. Ja, es also, ist... Also, ich, das es kann tut man das halt mal sagen.
0: Ja, also es, also es tut uns leid, was das Trinken, es waren sehr nette Leute, aber das Trinken wurde untersagt, ja. es tut, also es war nicht unser Plan, sorry dafür. Ähm, wir haben
1: nämlich und vor dafür, allem, und ich habe die E-Mail gesehen, wir haben der Halle, also nicht wir, sondern River Concerts, ganz deutlich geschrieben, dass das Konzept ist, dass die Gäste am Platz Alkohol, also Getränke konsumieren. Soll ich dürfen. was
0: sagen, dafür wird Hamburg komplett essen ja. am 3. Februar, ja, Freunde, das ist ein Nachtclub, da gibt es Essen, Trinken, alles. So, ähm, so. Jets. Ich wollte sagen, dass wir noch darüber gesprochen haben, dass Robert Salah nach dem Spiel gesagt hat, ja, ich habe gesehen, dass Wilson sich verbessert hat, er war Progress, zwei Tage später sagt er, du bist raus, also das ist schon, ich, ich, ich überlege mir mal, was ist da passiert, weil Salah wird ja nicht vor der Presse sagen, der hat sich verbessert, um ihn dann komplett rauszuhauen, es könnte jetzt natürlich irgendeine Verletzung sein, oder, was ich mir auch vorstellen kann, vielleicht ist intern, also es ist Spekulation, intern noch irgendwas passiert, vielleicht hat Salah gesagt, Mike White kommt definitiv
1: zurück, und Wilson hat es nicht gepasst
0: und hat Salah gesagt, ciao. Da weißt, was ist meine? die Tür.
1: Ja, das ist, ist die einzige das ist die einzige logische Konsequenz, dass du dass du ähm, als Coach dann halt wirklich durchgreifst. Und da sind wir jetzt äh, natürlich gleich beim nächsten, was wir besprechen müssen. Und deswegen werden wir gleich als nächstes äh, einmal nach vorne springen und äh, danach dann die Denver Broncos machen. Denn Coach ist genau die Frage. Und da muss man äh, Salah jetzt wirklich loben. Konsequent durchgegriffen, gesagt, pass auf, mein Freund. Wir haben in, in Stuttgart drüber gesprochen. Er verschenkt da irgendwelche Roller, kein O-Liner ist da. Den Lockerroom hat er verloren. Und auf der anderen Seite, die Jackson mit Jaguars, das gefällt mir richtig gut. Äh, Trevor Lawrence führt sein Team, egal, zu Fuß durch die Luft. an der Andererseits, erhypt ja, die Leute. Ich glaube tatsächlich, äh, die lassen sich das Playoff-Ticket nicht mehr nehmen. Und die Jets, es kann noch in die Playoffs gehen mit eben Mike White. Und dann musst du dir ganz schnell was einfallen lassen. Äh, Trading Partner suchen oder einfach jemanden bezahlen, der dann zu Hause in New York irgendwo in irgendeinem schönen Penthouse sitzt und sich das Leben äh, einfach mal jeden Abend durch den Kopf gehen lässt, weil er sagt, oh, ich hab's versaut.
0: Ja, ähm, wollen wir Broncos, ich habe es nicht ganz verstanden, wollen wir jetzt über die, die Breaking News ja, reden? Ja, wir müssen über jetzt die über die Broncos Warte, reden. Wollen, wollen, wir erst, wollen wir erst die, okay, dann machen wir erst Broncos. Ähm, wir haben weil, von eine, Coach zu Coach. Ja,
1: wir haben etwas zu vermelden. Ja, wir haben was zu vermelden. Mike hat es wieder getan. Ja, also was
0: heißt wieder getan? Ich hab, ich hab, wir haben ja darüber diskutiert in Stuttgart, ob es nötig wäre, Nathaniel Hackett ähm, zu entlassen oder weiter ihn zu beschäftigen. Da habe ich halt relativ klar gesagt, für mich hätte das vor Wochen schon passieren müssen. Da haben Roman, da war immer die vernünftige Stimme, sonst bin ich das ja eher, habt ihr vollkommen richtig gesagt, ja, du, Mike, erste Saison, da muss man nicht direkt auf den Coach gehen, da kann man auch noch Zeit geben, hätte man ja auch tun können. Die Broncos haben wahrscheinlich unseren Podcast gehört und gesagt, nee, deswegen, Nathaniel Hackett wurde jetzt, trotz, obwohl es seine erste Saison war, nach der wirklich blam blamablen Pleite entlassen, wir reden später drüber, ist damit erst der fünfte NFL-Coach seit 1970, der in seiner ersten Saison entlassen worden ist. Ich habe heute bei Run die anderen mal rausgekramt. Da haben wir 1976 Lou Holz, der eine absolute College-Legende äh, dann noch wurde, Hall of Famer ja. im College-Football, der ist damals Notre gegangen Dame worden. Ja, ja, also im College alles abgerissen. 76 bei den Jets entlassen worden, beim Stand von 3-10. Also drei Siege, 10 Pleiten. 78 Pete McCulley bei den Niners. Er stand damals 1-8, durfte gehen. 2007 Bobby Petrino stand 3-10 mit den Falcons. Da muss man aber sagen, soweit ich weiß, war das die erste Mike-Vick-Saison dort. Der hat sich schlimm verletzt gehabt und bei den Falcons ging gar nichts, aber Bobby Petrino musste gehen. Letztes Jahr, Urban Meyer, zwei Elfen in den Jaguars. Ich glaube, da gab es auch keine Diskussion. Und jetzt Nein. eben der Fanyl Hackett, der unter den genannten, den die meisten Siege hat, vier Siege, elf Niederlagen. Wie bewerten wir das jetzt, Carsten? Aber es,
1: es reicht aber nicht. Wir haben dazu eine ganze Menge Sprachnachrichten, denn die Leute, äh, ja, sie loben das Orakel Mike Stiefelhagen.
0: Moin, Carsten, moin, Mike. Der Helge hier. Ähm ich wünsche frohe Weihnachten gehabt zu haben, weil ihr ja heute erst aufnehmen, kann ich ihr heute noch eine Sprachnachricht nachschicken. Ähm, ich habe ein durchaus unterhaltsames
1: Spiel Broncos Rams gesehen und ich finde, ähm, bei einer ja eigentlich guten Defense der Broncos, hat Baker Mayfield das jetzt so wirklich gut gemacht oder waren die Broncos einfach nur so beschissen? Vielen Dank, tschüss. So, ich hoffe, ihr hattet frohe Weihnachten, lieber Carsten, lieber Mike. Ähm, hier der Matz aus dem schönen Nordbaden. Das ist übrigens der, der in Frankfurt seinen selbstgemachten Hoodie vergessen hatte, mit der Nachricht drauf. Und ähm, jetzt, Mike, jetzt, jetzt, du bist das Orakel. Du hast hier den Co äh, Coach von den Panthers äh, quasi entfernt. Und jetzt haben die Pongos auch äh, einen neuen Coach. Mein, war klar, aber nach dem Spiel gestern. Ja, also Bewerber, hurry up es ist ein Platz frei. Ja. Ich bin jetzt mal ganz hart, ne? Das war nicht, eine, also das war nicht Nathaniel Hackett Schuld. Ich habe das Spiel kommentieren dürfen äh, mit Volker und es hat mir richtig Spaß gemacht, weil wir halt wirklich auf Augenhöhe ein Spiel kommentiert haben, wo du natürlich als Experte, ich bin zwar eigentlich Kommentator, aber auch als Experte, ähm, wunderbar Dinge analysieren konntest. Und ich muss jetzt mal wirklich sagen, Russell Wilson mit seinem ewigen Versuch, tief zu gehen, geht mir echt auf den Sack. Der wird den Locker-Room so verloren haben, denn der Punkt ist der, guckt euch bitte nochmal das Spiel an, guckt euch nicht nur die Highlights an, sondern macht euch mal die Mühe, ähm, wenn ihr wirklich euch für Football interessiert und wenn ihr euch für die ganze Situation und den, den Haussegen, der schief hängt bei den Broncos anguckt, ähm, guckt euch das bitte nochmal an. Er wirft immer tief er wirft nie den kurzen Pass. Da stehen, da stehen seine Mitspieler, egal ob jetzt Tight Slot Receiver, die stehen und pöbeln auf dem Platz, weil er nicht sieht, dass sie frei sind. Er wirft dann lieber den Ball, versucht seinen Tight immer in der Endzone zu treffen, was nicht funktioniert und ja, abstrusistan. Und da muss man sagen, ich habe äh, etwas gefunden, was mich echt irritiert hat. Also ihr wisst ja, Russell Wilson ist ein extrem gläubiger Mensch. So mag man, also muss man nicht mögen. Kann er mal auf den Sack gehen. Ist ja okay. So. Aber jetzt kommen wir zu folgendem. Ähm, Jerry Judy hat es sehr deutlich auf den Punkt gebracht. Russell Wilson sagt immer wieder, der Teufel testet uns. Aber es ist nicht der Teufel, der die Picks wirft. Es ist nicht der Teufel, der Patrick von Spongebob über <lacht> uns Spaß machen will. Äh, hier, uns der, 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 ich übersetze das gerade frei. Der Patrick von Spongebob äh, uns verarschen lässt. Es ist nicht der Teufel, der 275 Millionen Dollar bezahlt bekommt. Es ist Russell Wilson und ich verliere langsam aber sicher den Glauben in Russell Wilson. Und wenn das Jerry Judy sagt in einem Interview, dann hängt der Haussegen richtig schief. Und da kannst du als Nathaniel Hackett auch nichts mehr machen. Da kannst du nichts machen. Schlägereien nach dem Spiel, Mike. An der Seitenlinie. Ich habe das mit Volker regelmäßig kommentiert, da waren, ey, da kommt dann irgendwann der Back, also ja, so, hast du Wilson mir einfach gesackt, so, Vorgeschichte. Dann geht Rip, also der, der Backup geht hin und sagt zu den O-Liner, du siehst es, ey Jungs, reichst euch mal zusammen und so, und dann stehen die auf und wollen dem direkt erstmal eine Schelle geben, so nach dem Motto, Alter, wofür mache ich die Scheiße hier? Und du siehst danach, die haben gar keinen Bock, die haben nicht mal mehr geblockt, also da hängt der Hausding richtig schief und ich glaube nicht, das meine ich wirklich ernst, dass dieses Konstrukt Russell Wilson und die Denver Broncos nächstes Jahr funktioniert.
0: Ja, das ist ein Problem, weil man muss auch über den General Manager sprechen, äh Peyton, der natürlich Hackett geholt hat und Russell Wilson geholt hat, dafür Picks gegeben hat und Wilson diesen Vertrag nicht nur, er hat ja nicht nur Wilson geholt, sondern seinen Vertrag auch direkt <lacht> verlängert. Also über den GM äh, gilt es da auch zu reden tatsächlich. Ich halte da trotzdem gegen. Also dann lass uns doch trotzdem über dieses Spiel jetzt einfach mal, auch wenn es jetzt eine falsche Chronik ist, anfangen und mit Broncos Rams reinstarten, wenn wir schon so tief drin sind. Ähm, ja, Russell Wilson hat mal wieder ein fatales Spiel gezeigt. Wenn du den ersten beiden Drives, der Chat schreibt es auch, zwei Interceptions wirfst, dann bist du schon im Hintertreffen. Dann nimm die Leistung von Wilson weg und sag, er war schlecht. Du darfst trotzdem auch nicht mit dieser Defense 51 Punkte kassieren gegen die Rams mit Baker Mayfield. Das geht nicht. Auch wenn sie Cam Akers haben, wenn sie Tyler Higby haben, das ist auch schlecht und deswegen ich ich halte gegen die Aussage, es, es sei nicht Hacketts Schuld. Es ist für mich, die, die größte Schuld liegt für mich hier am Coach. Ich finde, dass er Russell Wilson in diese Lage gebracht hat und nicht Russell Wilson ihn. Ähm, es ist natürlich immer ein Geben und Nehmen und du kannst nicht sagen, er alleine ist schuld, sondern ne, beide haben was dazu getragen Hackett ist ein Coach, der geholt worden ist, der Wilson vor die Nase gesetzt bekommen hat, der aber dann nicht in der Lage ist, sein Spiel auf Wilson anzupassen, sondern er gibt Wilson ein Spiel, was nicht zu ihm passt, wo Wilson irgendwann anfängt, irgendwelche Dinge zu machen, die den Receiver nicht gefallen, der O-Line nicht gefallen, Wilson wahrscheinlich selber nicht gefallen, den Coach nicht gefallen. Es harmoniert gar nichts in Denver. In, in, an keiner Stelle. Und irgendwas musst du jetzt machen. Und du musst jetzt den Coach entlassen, weil du kannst natürlich jetzt nicht den Typen, den du so viel Geld bezahlt, so viel hergegeben du hast, du kannst ihn jetzt nicht weghauen. Das geht nicht. Du musst jetzt damit arbeiten und die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass es funktioniert, dass du einen neuen Coach holst, der mit ihm arbeiten kann, als dass du jetzt ihn wegkaust und einen neuen Quarterback für noch mal mehr Geld holst, weil deine Zukunft hast du jetzt eh schon mal mehr oder weniger dafür hergegeben. Deswegen, du kannst es nicht noch mehr machen, außer jetzt zu hoffen, der Nächste kriegt es besser hin. Dass das Spiel trotzdem von Wilson, ah, dass du ihn da komplett richtig genau. demolierst. Zu 100 Prozent. Es war ein beschissenes Spiel. Für mich aber nicht nur von Russell Wilson, sondern von der gesamten Mannschaft, aber auch von Russell Wilson. Das zeigt eben aber auch unterstreichst du
1: genau, ja. Aber unterstreichst du mit deiner Aussage nicht auch genau den Punkt, er hat den locker -Room verloren. Ja, hat er. Das wird zum nächsten ja. Jahr nicht besser werden.
0: Das schreibe ich, ich nicht. Ich, ich sage, er hat aktuell den Locker-Room verloren. Ich finde aber auch, dass dass der Locker-Room an sich verloren ist, nicht nur gegenüber dem Quarterback, gegen, sondern einander. Ich finde, dass das gesamte Team, die schießen ja nicht nur gegen Wilson, die schießen ja auch aufeinander. Da, da haut Der eine, der eine O-Liner, der Brad Ripien ähm, angegangen ist, war ja genauso am Start. Also für mich ist es nicht nur alle gegen Wilson, für mich ist es dort alle gegen alle, das ist kein Team und das ist, natürlich muss der Headcoach und der Quarterback vorangehen und das Team zusammenhalten, das ist deren Verantwortung, aber für mich zerfleischen sich die Broncos an allen Ecken und Enden selber und das schreibe ich eben nicht nur Wilson zu, für mich ist da, wie gesagt, die 1 Hackett gewesen, die Zwei von mir aus Wilson, mindestens auf einer Stufe mit dem GM, weil der hat das alles zusammengestellt, der hat einen Chub abgegeben, der hat einen Hackett geholt, der hat einen Wilson geholt. Wenn Peyton jetzt in, in, der, in der nächsten Offseason keine herausragende Arbeit macht, ist es der nächste, der gehen muss.
1: Das ist für mich. Ist und das meine ich ernst. Das ist genau der springende Punkt. Ja, ich habe gerade hier äh, einen Artikel gesehen, den ich unbedingt äh, nochmal äh, lesen muss. Genau dazu. Das ist, ist ja der Punkt. Ähm, du und ich, wir kennen den Film Draft Day. Und äh, Kevin Costner als äh, GM der Browns draftet nicht den Quarterback, den alle als eins sehen, weil nicht alle auf seiner Geburtstagsparty waren. Und genau das ist jetzt gerade äh, in Denver passiert. Chiara, oder, ja, Chiara, heißt sie, ne? Sierra. Die Frau, oder? Ja, Sierra, also mir egal. Also Frau, Frau, let's ride, ähm, hat gesagt, oh, wir machen eine super Geburtstagsparty. Ist fast keiner gekommen. So, yeah, das bringt's auf den Punkt. Du, yeah, du absolut, musst jetzt aber wirklich was machen. Du hast vollkommen recht. Ich, ich will nur sagen,
0: kannst du... was machen, aber was? lass uns nicht nur, du musst mit Wilson gehen und Wilson hat doch schon bewiesen, dass er ein guter Quarterback ist, es ist ja nicht so, dass es ein Volldur ja, ja. ist, den du geholt hast als, als keine Ahnung, Rookie und ich weiß, was passiert, du weißt ja, was er eigentlich kann und es ist ja nicht nur Wilson, Melvin Gordon, fragt doch den mal, wie sein Jahr war, Fragt doch mal Melvin Gordon als ja. Starting Running Back, wie sein Jahr war, sie haben noch Javante Williams verloren, sie haben Bradley e. Chubb abge abgegeben, sie haben Tim Patrick beim Kreuzminderriss verloren, dass ja vieles passiert, es ist ja nicht nur Russell Wilson, es ist super viel aber eben nicht nur. Und das ist genau, das, was ich betone. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, wenn du einen guten Headcoach holst, dass der in der Lage ist, ihn aufzubauen. Und ich droppe jetzt hier mal den Namen Sean Payton. Der würde den Russell ja. Wilson hinbekommen und nicht wie Nathaniel Hackett so bodenlos untergehen. Du musst Nathaniel eine Hack Hackett einen Playcaller zur Seite stellen, Carsten. Und das ist genau das, was ich gesagt habe letzte Woche. Wenn es so schlecht läuft, wenn du selber die Calls nicht machen kannst, wenn du 51 Punkte trotz eines schlechten Quarterbacks, du hast ja auch eine Defense, 51 Punkte gegen die Rams mit dem Besteck kassierst, dann ja, gehörst aber, du sorry, da,
1: da muss man, Da muss man kurz eine Lanze brechen. Wir haben dazu auch noch eine Sprachnachricht. Denn ähm, wir waren ja nun live bei dieser Partie dabei und wir hatten sehr, sehr viel Zeit und haben vorher lange philosophiert in äh, viel, viel Vorlauf, denn die Amerikaner hatten leichte technische Probleme. Wir eigentlich waren so sieben, acht Minuten Vorlauf wie immer. Das kennt ihr von, von ran ähm, geplant. Wir hatten dann tatsächlich 14:15. Uhr. Wir haben sehr lange und da muss ich noch mal eine Lanze brechen für Kollege Schenk ähm, so tiefgehend analysiert. Das hat echt Spaß gemacht und unter anderem haben wir natürlich über ihn hier gesprochen.
2: Wunderschöne Weihnachten ihr zwei. Der Lukas aus Salzburg, äh, nachdem ich im Weihnachtsbusiness bin, ja, äh, habe ich gestern nicht schauen können und habe mir Heute in der Früh die Zusammenfassung von die Rams angeschaut. Und jetzt ist meine Frage an euch. Nach aller Woche genial, einer Woche scheiße und jetzt die dritte Woche äh, Baker Mayfield Und die Woche, das, was ich da jetzt so gesehen habe, das ist ja ein komplett neues Book. Also das ist ja komplett neue Spielzüge, alles cool. Ist Baker Mayfield doch der Shit?
1: Ja, 24 von 28, Leute, 230 Yards. Das ist, hört, Um es mit ja, deinen aber, Worten zu sagen, grüß, Grüße gegen nach Salzburg, er ist der Shit. Ihr hört uns doch nicht zu, also liebe Grüße nach
0: Salzburg, ich meine es nicht böse. Wir sagen nach einer Woche Hype, bitte übertreibt nicht mit dem Hype. Wir sagen nach einer Woche, er verliert, ging auf die Backen, jetzt nicht ihn runterreißen, jetzt spielt er wieder gut und jetzt hypen wir ihn alle. Er hat zwei Spiele <lacht> überragend gespielt, gegen wen? Gegen die Denver Broncos und die Las Vegas Raiders. Die aber, ne,
1: Stopp, aber die eigentlich an sich rein theoretisch eine gute Defense haben. Und ich war, weißt du, ich bin immer froh. Ich bin immer froh. Ich habe vorher ähm, ja die Sendung aufgemacht und habe gesagt, Weihnachtsfootball kann immer geil sein, weil da gibt es Partien, ähm, dass ein Team plötzlich besser als erwartet. Und genauso ist es eingetreten. 150 Punkte auf Seiten der Rams, 14 auf Seiten der Broncos. Ähm, das waren dann aber, wie du es so schön sagst, nachher hier auch wirklich äh, Waste-Punkte. Waste ähm... Trotzdem hat es mir gefallen. Mir hat ja. Baker Mayfield und die komplette Offense sehr gut gefallen.
0: Ja, ich will jetzt, das, er hat super gespielt. Nicht falsch verstehen. Ich mag nur nicht dieses jetzt in den Himmel heben. Die Broncos Nein. haben statistisch gesehen eine gute Defense. Gegen wen haben die Broncos die letzten Wochen gespielt? Gegen die Cardinals haben sie 15 Punkte zugelassen. Stark, gegen die Cardinals. Gegen die Chiefs haben sie 34 zugelassen. Gegen die Ravens ohne Lama Jackson haben sie 10, äh, ja, 10 zugelassen. Dann haben sie gegen die Panthers 23 zugelassen, gegen die Raiders 22, gegen die Titans 17. Da ist doch keine Mannschaft bei, wo du sagst, offensiv, also der Schedule war jetzt kein Offensivfeuerwerk, was gegen dich gespielt hat. Eigentlich müsstest du mit dem Schedule viel besser dastehen. Das ist eigentlich die Wahrheit. Und nicht, dass du sagst, die Defense ist unfassbar krass. Ein Pat von dem ich super viel halte, müsste eigentlich noch viel, 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 noch noch viel besser spielen, als es eh schon tut. Ich kann mich bei diesem Thema sehr aufregen. Wir wollten eigentlich eine kurze Folge machen. Es tut mir sehr leid, aber ich breche jetzt nochmal mal einen Einsatz gut. runter. Russell Wilson bleibt komplett in Erwartungen zurück, muss auf jeden ja. Fall sich verbessern. Ich bleibe dabei, dass ich glaube, dass man ihn hinkriegen kann. Ich verstehe, wenn man sagt, ihr glaubt nicht mehr dran, ich glaube noch dran, wenn du einen guten Coach hast. Ich finde, du hast eine miserable GM-Arbeit abgeliefert und ich finde, dass Nathaniel Hackett ein absoluter Griffens Klo war. Das ist unterbrechend mein broncos ja. ja.
1: Und du brauchst, Mayfield, du das war die Frage,
0: Mayfield ist gut, wenn Stafford spielen kann, setze bitte Stafford ein.
1: Ja, wenn du aber ein Team bist, die einen Quarterback suchen, wir ja. haben Gardner Minshew gesehen, der in jedem Team starten kann und sollte, und Baker Mayfield mit der Leistung. Und da sehen wir einfach, wie wichtig und das unterstreicht halt das, was Mike gerade sagt, wie wichtig ein Coach ist, wie wichtig ein guter Coach ist. Denn überleg mal, Matt Rule hat Baker Mayfield kaputt gespielt. <lacht> Wo ist Mad Rule? Nicht mehr da. So, fangen wir äh, diesmal jetzt oben an. Also, ich möchte nochmal sagen, mir hat Spaß gemacht. Und ich fand Rams mega. Whose House Rams House? Hat mir richtig Spaß gemacht, <lacht> dieses Spiel. Besser ähm, als gedacht, ne? Was mir auch. Oh. Besser als gedacht. Oh, warte mal. Ja. Oh. Oh, ich liebe das. Brand new, warte. Die, 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 Newsflash. Was? Oh, den Namen kann ich nicht mehr aussprechen. Dr. Casey Wokolek. Uh, ihr habt sicherlich mitgekriegt, uh, NFL macht ins, uh, die Inspire-Change-Aktion. Dr. Casey Wokolek receives Kansas City Chiefs Inspire-Change-Change-Maker-Award this week in education for the Kansas City Chiefs. So, also wenn ihr das Chiefspiel seht und da seht ihr einen jungen Mann, der äh, vor dem Cointos, ein, ich weiß nicht, ob er jung ist, aber äh, da was bekommt, er kriegt äh, erstmal 10.000 Dollar für seine Stiftung und er darf beim Cointos dabei sein. Also falls ihr das Spiel äh, am kommenden Wochenende seht, nicht wundern. Da steht jetzt jemand, und das habt ihr hier das erste Mal gehört, der heißt Dr. Casey Wokolek und ist äh, zuständig für äh, Grundschulbildung im äh, Bereich Kansas City. Siehst du, finde ich super. So eine E-Mail kommt einfach mal mittendrin. So, finde ich auch sehr gut. Äh, wir hätten noch eine, noch eine größere Breaking
0: News, bevor wir in die Schule ja, gehen. Was denn? Ich brauche deinen brauch dein Sound. J.J. New, new Watt okay, wird nach der Saison seine Karriere beenden. Hat er vor das 43, ist ja jetzt eine völlige Überraschung. Er hatte vor 43 Minuten offiziell getwittert, dass ja. er aufhören wird. Ähm, Ein Spieler, das müssen wir honorieren, der in den letzten Jahrzehnten die NFL geprägt hat, der vor allem am Anfang alles abgerissen hat. Er war auch einer der Spieler, muss ich tatsächlich an dieser Stelle sagen warum ich mich in diesen Sport verliebt habe, weil als ich wirklich intensiver angefangen habe, Football zu schauen, war er, gerade seine seine Prime bei den Texans, wo er mich fasziniert hat, wie er Football gespielt hat, was für ein Typ er war, wie er sich Off-Pitch auch für für gute Sachen eingesetzt hat, dann leider von einigen Verletzungen zurückgeworfen ist, immer noch bei den Cardinals ein, einer der besten Spieler ist und wenn er fit wäre, oder wenn er top fit wäre, auch immer noch einer der besten in der Liga, da kommt er eben nicht mehr ran, hat eine Familie gegründet und ich gönne ihm wirklich den besten Ruhestand, den es nur gibt, weil ich kann absolut Definitiv. verstehen, wenn du jetzt sagst, in dem Alter mit den Verletzungen, ich will, aber es, es wäre cleverer aufzuhören und deswegen möchte ich an der Stelle noch kurz Danke an JJ Watt
1: für die schöne Zeit sagen. Definitiv und das ist das, Mike, was wir am ähm, Freitag äh, in Stuttgart ja besprochen haben. Es bringt dir nichts, der reichste Mann im Rollstuhl zu sein. Es bringt ja. nichts. Und äh, klar, sein großes Ziel und deswegen war ja auch der Wechsel zu den Arizona Cardinals äh, äh, der Schritt, der ihn dem Ring hätte näher bringen sollen. Die größte Wahrscheinlichkeit war, aus Sicht seines Managements, ja, Griff ins Klo, äh, die Arizona Cardinals. Ähm, er hatte andere Interessenten, unter anderem die Rams. Äh, äh, Fehlentscheidung. Ähm, aber gut, ich muss... Ich kann es nur unterstreichen, was Mike gerade gesagt hat. Allein die Aktion, wie er da fast fast Hunderte von Millionen Dollar gesammelt hat für die Opfer der Flutkatastrophe in Houston. Der Typ ist für mich nicht nur nicht nur Mr. NFL, der ist für mich Captain America. Und der hat einen so schönen Ruhestand verdient. Also vielen herzlichen Dank, Mr. Watt. Turn down for Watt. So, Bill Spears. Damit fangen wir an. Josh Allen mit einem, ja, für einen Josh Allen sehr... Ich sag's mal so, statistisch gesehen, unaufgeregten Arbeitstag. 15 von 26, 172 Yards, zwei Touchdowns. Ja, Singletary läuft für 100 Yards und schon reicht es für 35 Punkte gegen hinten sehr offen spielende Bears.
0: Ja, wir machen es heute ein bisschen knackiger. Ich muss sagen, in der ersten Halbzeit hat Josh Allen sehr schlecht Football gespielt gegen eine auch gute Defense. Das ist so ein bisschen... Ich weiß nicht, was er hat, ob er nicht ganz fit ist, ob er irgendwie Probleme hat. Ich finde es natürlich gut, dass, wenn er einen Fehler macht, nicht aufgibt und sofort wieder zurückkommt. hat eine sehr gute zweite Halbzeit dann gespielt. Aber er hat, untypischerweise, was er im letzten Jahr nicht hatte, echt Schwankungen in seiner Leistung. Ich weiß nicht, ob es, wie gesagt, an der Fitness, an am, am Gesundheitszustand liegt, aber das irritiert mich ein bisschen Richtung Playoffs, weil da darfst du natürlich ja. Ja nicht so ein schlechtes Spiel erlauben. Da brauchst du den
1: besten Josh Allen. Das war in erste Halbzeit ein Josh Allen mit dieser Leistung unter anderem zum Beispiel gegen die Chiefs ähm, im AFC Finale. Das würde nicht reichen, da muss mehr drin sein. Und ähm, ich gebe da Mike völlig recht. Irgendwas ist mit seinem Körper. Da funktioniert manchmal irgendwas nicht. Und vor allem ist dir mal aufgefallen, Mike, immer wenn er einen richtigen Hit bekommt, dann dauert es immer drei vier Plays, bis er irgendwie wieder drin ist. Und das erkennen natürlich auch Defense-Koordinatoren. Und dann lässt du die Hunde von alleine und dann wird das hässlich. Ähm, wichtiger Sieg, ähm, um eine Bye-Week zu haben. Wichtiger Sieg, um sich auszuruhen. Und vor allem wichtiger Sieg, um dann gegebenenfalls einen Josh Allen zu schonen. Ich bin immer kein Freund von der Bye-Week. Das klingt jetzt bescheuert, weil der Rhythmus rausgehen kann. Ähm, Du brauchst du vielleicht ein Viertel, um wieder drin zu sein. Und wenn du dann gegen jemanden spielst, der gleich von Anfang an vollgas Football spielt, wird das schwierig. Aber für die angeschlagenen Spieler extrem wichtig. Die Bears, ja, 3 12, brauchen wir jetzt nicht lange drüber zu sprechen. Ähm, nächstes vielleicht Jahr, ein Wort. nächstes also, Jahr, nächstes Jahr.
0: Absolut. Und wenn du das dreimal betonst, dann habe ich eine Frage an Matt Eberfluss. Und zwar, du hast oh. eindeutig gesehen, ich will jetzt, nee, nein Leute, ich werde nicht den nächsten Raum raushauen, auf keinen Fall. Gib oh dem Mann Gott, wenn ein Ja. Nein, gib, gib sagt, dem Mann. Coach, dem nein, 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 gib ihm noch ein Ja, aber oh. du hast eindeutig gesehen, dass Justin Fields ähm, verletzt war an seiner non-throwing shoulder, also nicht die Schulter, mit der er wirft. Er hat immer so die Schulter ein bisschen hängen lassen, ist auch relativ wenig gelaufen, oder die Bills haben ihn gut aus dem Spiel genommen, sein Laufspiel, mit dem er ja normalerweise glänzt. Warum spielt er? Du stehst 312. Ich weiß, Nathan Peterman zuzusehen, da gibt es Sachen, diesen mehr sexy, aber ich will doch nicht, wenn du sagst, nächstes Jahr, nächstes Jahr, nächstes Jahr, dann hau doch nicht deine Hoffnung für nächstes ja. Jahr da rein und lass ihn noch spielen gegen die Buffalo Bills. Also dann sei doch bitte clever, auch wenn viele Fantasy-Spieler draußen mich jetzt hassen, aber nimm ihn raus. Nimm ihn raus, schütz ihn und setz ihn ja wieder fit ein, weil eine schlimme Verletzung braucht jetzt hier keiner mehr. Du, das ist genau der
1: Punkt. Diese Wochen, Woche 17 und Woche 18, wenn du nichts mehr damit zu tun hast, um in die Playoffs zu kommen, Alter, alles, was Leistungsträger ist, alles, was die Zukunft ist, alles, was einen langfristigen Vertrag hat, raus, ab auf die Massage liege, danach schön Bademantel einwickeln Und dann kommen wir, kommen wir einfach nach Woche 18 alle nochmal zusammen, machen eine Saisonabschlussparty und dann blasen wir zur Attacke nächstes Jahr. Das macht überhaupt keinen Sinn, solche Spieler kaputt zu machen. Deswegen, da muss man mit Eberfluss kritisieren. Ähm, die Bears, ja, 312, 26 zu Hause. Das ist auch schon hart. Das ist hässlich. Ja, und der Claypool Trade war wirklich eine 1 Plus. Kommen oh, wir zum nächsten Spiel. 1 ja, Plus. Oh, <lacht> das war auch ein Trade, der eine 1 Plus war. 15 von 31, 135 Yards, eine Interception. Die Rede ist von Deshaun Watson. Läuft ja bei euch, liebe Cleveland Browns. 250 Millionen garantiert. Ja, meine Fresse. Der Panther ist mehr wert bei den Browns. Also zumindest fantasy-technisch. Wenn wir jetzt äh, kurz mal gucken. Äh, die Saints haben hinten gelegen und haben dann ähm, 10-3 sind sie in die Halbzeit gegangen. Und jetzt muss ich mal eine Lanze brechen für ähm, die werten äh, Saints. Rausgekommen, drittes Viertel. Und wir reden hier von dem kältesten, also wirklich die Hölle. ne? Also hier, die im Südstaaten. Louisiana, schön warm. Wir trainieren mit Dach, wir spielen mit Dach. Oh fuck, ist das kalt. Ja. Also da war es richtig kalt und trotzdem haben die Saints das richtig gut gemacht, haben im dritten Viertel 14 Punkte ausgeteilt und zwar auf eine sehr souveräne Art und Weise und damit einen wichtigen Sieg eingefahren. Denn, das darf man jetzt sich bei 6-9 nochmal auf der Zunge zergehen lassen, die Saints haben noch eine Chance in die Playoffs, sogar auf den Division-Titel.
0: Ja, ja, Chance ist da und hingegen verspätetes Weihnachtsgeschenk für mich. Die Browns äh, sind aus
1: dem Playoff-Rennen raus. Tut mir leid, das muss ich dann... Lass es nochmal kurz auf der Zunge zergehen. Die Saints sind 6-9 und haben noch eine Chance auf den Division-Titel. Die Browns sind 6-9 und sind raus.
0: Ja, hm, und
1: ab. ich muss sagen, ähm, ich will jetzt nicht...
0: Also es ist natürlich, also natürlich dreht sich bei den Browns dieses, dieses Jahr alles um diese Sean-Watson-Nummer. Auf dieses Spiel bezogen, Carsten, wir haben beide auf die Browns getippt, die Browns gehen mit 10-3 in die Halbzeit. Es war arschkalt, es ging eigentlich nur ums Laufspiel. Es ist alles gut, sie führen. Und dann kommt diese Interception von Deshaun Watson, wo du halt denkst, was machst du da? Also ja. ich will es jetzt nicht zu so hoch hängen, weil es schon Watson ist, aber er hat für mich, es gibt bestimmt auch andere Situationen, wo sie hätten besser agieren können, um das Spiel zu gewinnen. Aber das war für mich ein entscheidender Momentum-Change, warum du dieses Spiel verloren hast. Diese Interception und dann eben diese diese 14 Punkte der Saints, versuchst es doch im letzten Viertel beim Drive zurückzukommen, wirst dann gesackt und verlierst das Spiel. Top Receiver bei den Saints war Rashid Shahid. Von so jemanden, ich möchte nicht disrespectful sein, aber du wurdest von einem angeknacksten Saints Team geschlagen, weil ja. du erst geführt hast und dann ein Quarterback Sachen machst in der Kälte. Richtig und die Saints stehen 0-6 bei Outdoor Games, also die können das eigentlich gar nicht <lacht> dieses Jahr. Und dann wirft dein Quarterback so eine Scheiße zusammen für 250 Millionen garantiert. Da sitzt Jacoby Brissett auf der Bank und sagt, okay, was kriege ich? Fünf oder so. Brissett ja, hat gesagt, klar.
1: war kalt hier auf der Bank, aber es war spannend. Ja, deswegen ähm, sieht gerade anders aus. Die, die
0: Browns verlieren für mich das Spiel aufgrund einer schlechten Quarterback-Leistung oder vor allem aufgrund dessen und äh, hinterlassen Fragezeichen weiterhin, ob das so ein cleverer Deal war.
1: Na na na, mal gucken. So, äh, kommen wir äh, zu ja, meinen beiden eigentlich so immer Lieblingsteams, wenn die spielen. Seattle Seahawks gegen die Kansas City Chiefs. Bam! Alter, jetzt ernsthaft. Also, es gibt immer noch, äh, das MVP-Rennen ist noch offen. Und äh, falls ihr es nicht gesehen habt, Patrick Mahomes denkt sich, alter, was machen denn die anderen, dass die irgendwie rein theoretisch mit mir im MVP-Rennen sind und warum haben die vielleicht die Nase vorn? Ach, die laufen und scoren spektakuläre Touchdowns. Okay, dann mache ich das auch mal. Ich habe das versucht, innerlich mal nachzustellen. Ihr lacht jetzt wirklich. Ich habe es im Hotel nach dem Spiel äh, Rams äh, Broncos auf dem Bett nachgestellt. Es hat nicht funktioniert. Dieses Vorwärtsspringen und sich abstützen mit der Hand unter dem Körper, um sich damit Schwung zu holen, um noch weiter nach vorne zu kommen und den Ball dann gegen die Pylone zu drücken. Habe ich noch nicht gesehen. Spektakulär. Der Typ ist einfach von einem anderen Stern. Punkt sensationell. Also wir haben
0: ja vor einigen Wochen über diese MVP-Nummer gesprochen, ich glaube vor zwei Wochen oder so sowas das letzte Mal. Da hast du dich für Jalen Hurts ausgesprochen, ich mich für Patrick Mahomes. Das ist jetzt natürlich ein bisschen schwer weiter zu bewerten, weil Hurts leider verletzt ist. Aber Pat Mahomes unterstreicht natürlich mit so einer Leistung nochmal, warum er auch ein Kandidat ist, den man absolut wählen kann. Ich habe sowas noch nicht gesehen, wie diesen Touchdown, den er da mal wieder erzielt hat. Das ist was, was glaube ich nur in dieser Art und Weise Pat Mahomes kann, dass er nach dem Tackle noch die Kraft und Agilität besitzt, so rüber zu springen und die Pylone anzustupsen, zu hauchen, dass sie noch umkippt, dass Leute bei Twitter schreiben, zählt das überhaupt? Also, da mussten manche ins Regelwerk gucken, das zählt tatsächlich, wenn du die Pylone außen berührst und die umkippt, ist das
1: ein Touchdown? Ja, denn, pass auf, das ist, das ist sehr witzig. Äh, die Pylone außen, also auch Luftlinie gedacht, außen, ja. auch etwas weiter draußen, die Goal-Line geht einmal um die ganze Erde. Mhm. Ich, also, die, die ist nicht beendet. Die, die ist letztens stark.
0: einmal durch mein Zimmer gegangen. Ich habe
1: Angst gehabt, dass mal Homes hier reinspringt. Ja. Ähm, nee, kein äh, Scheiß. Das ist jetzt. aber leider reg ja. regeltechnisch wirklich so. Ihr müsst euch da so denken, da wo die Pylone steht, unendlich weit. Und auf der anderen Seite, und die treffen sich dann irgendwo wieder. Das ist stimmt. Krass. Ich, ich, ich finde, finde die,
0: die Chiefs sind im Dezember einfach, liebe Kinder, weghören, ja. liebe Eltern, den Kindern die Ohren zuhalten, abgewichst. Also das muss man so sagen. Die tun nur das Nötigste. Die gehen in Führung, verwalten. Die Seahawks haben bis zum letzten Viertel war nicht annähernd irgendwo in der Red Zone, um was zu machen? Äh, man muss dazu sagen, die Metcalf war größtenteils gut zugestellt, hat trotzdem 81 Yards gemacht und Tyler Lockett hat verletzungsbedingt gefehlt. Das hast du gemerkt. Kenneth Walker ist zwar viel gelaufen, aber nicht in die Endzone. Gino Smith hatte dann auch seine Probleme, ist weit weg von seiner ja, sag Mid-Season-MVP-Form. Ähm, die Seahawks haben über ihren Verhältnissen gelebt und haben jetzt in den letzten Wochen so einen kleinen Reality-Check erlebt gegen Teams, die einfach ein, zwei Level zu stark sind. Und das war hier der Fall gegen die Chiefs. Da hat diese mahomes kelsey connection einfach gereicht.
1: Und äh, das macht Spaß zu sehen. Und du sagst es gerade im Dezember, die Jungs sind einfach on fire. Und das macht einfach echt Spaß. Und ähm, abwarten, wie weit es in den Playoffs geht. Jetzt sind sie tight, also gleichgezogen mit dem äh, AFC-Record. Also einer hat eine Bye-Week, einer nicht. Kommt jetzt auf die letzten Wochen drauf an, also 12-3. Und äh, die damit 12 stehen sie die gleich... Genau, mit den Bilds. Äh, dementsprechend, das ist jetzt das Geile an dieser Phase, wir haben noch Woche 17, Woche 18, wir werden Ellen sehen, wir werden sie alle sehen, denn äh, diese By Week willst du natürlich haben. Ich habe zwar gesagt, ich mich stört es aus dem Rhythmus raus zu sein, aber, das ist ja meine persönliche Empfindung, für die angeschlagenen Körper der Spieler ist es natürlich geil. Deswegen, die werden noch richtig Vollgas geben. Auf Seiten der Seahawks, um es mal kurz runterzubrechen, äh, Walker der Dritte, der walkt wirklich 107 Yards den brauchst du für nächstes Jahr. Ähm, bau dich gut auf. Ich habe es äh, hab's verglichen in der Sendung mit dem berühmten Herschel-Walker-Trade damals. Herschel-Walker über Running Back. Dallas Cowboys ihn abgegeben nach Minnesota. Minnesota hat alles, glaube ich, ergeben. erst erst Zweitrunden, Drittrunden, Erstrunden, Zweitrunden, Drittrunden. Und äh, die Dallas Cowboys haben damit Troy Aikman, Emmett Smith, Michael Irvin und, 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 und geholt. Der Rest ist Geschichte. Das waren ihre Super bowl titel ähm, die Seahawks könnten ja die nächsten Dallas Cowboys werden, wenn sie die Picks schlau verwenden. Ja, 7-8, also, du hast es gerade gesagt, Realismus ist jetzt angesagt, also das wird jetzt nicht, es wird nicht reichen.
0: Ja, es, es kann noch reichen, ne? also in der NFC, wenn du kurz mal reinschaust, die Washington Commanders sind da als letzter Street mit 7-7-1 drin, die Seahawks noch in der Hand mit einem Rekord von 7-8, dann guckst du dir an, gegen wen du noch spielst, die Seahawks noch gegen die Jets und gegen die Rams, also da kannst du auf jeden Fall noch aufholen, ich würde an Pete Carrolls Stelle dabei Druck rausnehmen, weil niemand hätte gedacht, dass sie so gut dastehen, ja. wie sie jetzt dastehen. Und sind wir ehrlich, selbst wenn sie es in die Playoffs schaffen, sagen wir, sie schaffen jetzt den Spot der Commanders, dann würden sie in der ersten Runde gegen die Vikings spielen. Die sind zwar auch nicht unschlagbar, aber ziemlich äh, abgeklärt äh, dieses Jahr. Das wird wahrscheinlich sehr, sehr eng, bis fast auch schwier sehr schwierig. Und da musst du einfach sagen, ey Jungs, Playoffs, lasst uns belohnen, wäre schön, aber selbst wenn nicht, wir können stolz sein. Genau. genau, und wenn du mit der Einstellung reingehst, nicht diesen Mega-Druck hast, und einfach spielen, könnte es vielleicht was werden. Aber davon unabhängig, starkes so.
1: Jahr. Definitiv. Äh, starkes Jahr auch für die Giants, aber auch für die Minnesota-Vikings. Die haben mal kurz äh, NFL-Rekord gebrochen. Kein Team hat äh, mit One-Score-Games so viel Siege eingefahren in der Geschichte der NFL wie die Vikings. Und das Ganze durch einen Kick von, ach, Achtung, Greg Joseph, für 61 Jahre. Das, das war doch der, genau äh, der hat sich jetzt einfach auf die Fahne geschrieben, weißt du was? Primetime ist geil, da sieht mich die ganze Familie, da sehen mich alle um die ganze Welt. Digga, gib mir den Ball. Justin Jefferson fängt den Ball gerade so, dass es gerade reicht. 61 Yards ambitioniert, zack, 27 zu 24. Die Giants haben besseren Football gespielt, als ich gedacht habe. Und vor allem Daniel Jones, er hat echt auf dem Superman-Heft geschlafen, der Kollege. 30 von 42, 334 Yards. Hallo, was ist bei dem los? Ja, also das Spiel hat mir das Tippspiel
0: gekostet, weil du hast hier auf die Vikings gesetzt, ich bin hier mit dem äh, kleineren Underdog gegangen, mit den Giants, und ich finde auch da, die Vikings kosten mich sehr viel dieses dieses Jahr im Tippspiel, weil ich genau diese One-Possession-Games öfter gegen sie gesetzt habe, das soll jetzt aber gar kein Disrespect sein, weil es ist auch eine Qualität, so Spiele zu gewinnen, also du musst erstmal dein Kicker auch das x-te Mal ein Game-Winning-Field-Goal schießen lassen, über 60 Yards. das war ein astreiner Kick, mir tun die Giants halt irgendwo ein bisschen leid, weil... Es gab dieses Jahr sechs Field Goals über 60 Yards und drei davon gegen Posit also die, die funktioniert haben und drei davon gegen die Giants. Also die haben auch keinen Bock mehr auf Field Goals. Die sagen auch, Alter, der ist eh drin. Ähm, das tut mir halt sehr, sehr leid für die Giants. Trotzdem, wenn du, wenn du Vorgabe, Justin Jefferson hast. Ja, kurz. Vorgabe der Giants.
1: Digga, äh, beim ersten extra Punkt. Roughing the Kicker und zwar so, dass er nicht mehr spielt. <lacht> Alles klar.
0: <lacht> Wahrscheinlich schon, ja. Ähm, Justin Jefferson ist einfach, ich würde ihn gerne auch mal zumindest mal als Erwähnung haben in dieser MVP-Diskussion. Der Mann bricht, Der Mann bricht Rekorde, der ist ja nicht nur in seinen Stats krass, sondern guckt euch bitte die entscheidenden Situationen an. Die Vikings sind nicht nur Dritter und irgendwas, sondern teilweise Vierter und irgendwas. Dritter und 15, Vierter und 7 und sie spielen es aus und Kirk Cousins findet irgendwie... Und man weiß, der Ball geht zu Justin Jefferson, du kriegst ihn trotzdem nicht gecovert. Und das ist eine... Also der holt für dich die wichtigen First Downs. Das ist unfassbar. Dann lächelt er noch in die Kamera macht irgendeinen verletzten Gritty. Also das ist Wahnsinn, was der Typ dieses Jahr spielt. Eine Lockerheit mitbringt. Der hat Spaß am Football. Es macht Spaß zuzusehen. Der Typ muss in diese Diskussion rein. Ich schäme mich trotzdem nicht für meinen Giants-Tipp. Ich finde, die haben mutigen Football Nein. gespielt. Brian Dable hat tolle, tolle Calls hingelegt. Daniel Jones musste mit, jetzt wieder kein Disrespect, aber Richie James und Isaiah Hodgins sind die Top Receiver. Das ist Zeigt A, wieder mal die Vikings-Defense, aber B, auch was die mit aus ihrem Besteck machen, warum ich David so gut finde, warum, warum sie vielleicht eine volle Kapelle haben, aber die sehr leise spielt und trotzdem gewinnen sie Spiele. Ähm, ich finde, das muss man nochmal positiv ähm, rausnehmen. Richie James, ein, zwei sehr, sehr bittere, bittere Drops gehabt. Hodgins hatte auch Klinkly, einen Drop.
1: Klingt wie Richie, Rich. <lacht>
0: ja, ein bisschen Richie James. Ähm, Daniel Ballinger mit einem Fumble, also die, die haben sich ein bisschen selber auch geschlagen. Also die, die Receiver haben... Jones nicht geholfen. Und wenn sie diese eklatanten Fehler abgestellt hätten, hätten sie dieses Spiel gewonnen. Trotzdem natürlich Glückwunsch an Carsten und die
1: Vikings. Vikings haben mir gut gefallen. Justin Jefferson, du hast völlig recht, aber als kleine Information, die alle jetzt sagen, ja, aber der müsste 2012 der letzte nicht Quarterback. das war Adrian Peterson. Und davor der letzte Nicht-Offense-Spieler war Lawrence Taylor. Lawrence Taylor hat damals komplett äh, ja das Spiel eines Passwashers revolutioniert, hat aus der Lachnummer der Liga aus den Giants plötzlich den heißesten Scheiß gemacht. Der hatte diesen Titel mehr als verdient. Justin Jefferson, da wurde ich heute Morgen äh, in der in der Webshow von Lisa gefragt, was muss er machen, um äh, MVP zu sein oder, oder MVP-werden zu können. Ich habe nur gesagt, umschulen auf Quarterback. Alles andere funktioniert in dieser Liga nicht. Es ist eine Quarterback-driven League. Ähm, Quarterbacks sind dann immer die MVPs und äh, ich finde es persönlich schade, denn der Junge hat das einfach verdient, auch hier jetzt wieder 12 Receptions, 133 Yards, wichtige Yards, wir haben es gerade gesprochen, auch vor allem dieser, dieser Gutsy-Catch direkt so, dass du mhm. deinem Kicker dann noch eine Chance gibst. Ja, schade, also er wird mit im Rennen sein, aber er also, wird den Titel nicht gewinnen. Glaube ich auch nicht, ich würde ihn trotzdem gerne, wie gesagt, erwähnen, das Einzige,
0: ja. wo es mir vorstellen kann, was sehr unwahrscheinlich ist, lass mal Holmes jetzt nochmal verkacken, die Spiele, was nicht passieren wird. Lass die Eagles straucheln und die die Vikings, die letzten beiden Spiele, so krasse Jefferson-Spiele sein, dass sie noch den ersten Seed irgendwie kratzen können. Lass Burrow dann auch noch kompletten Talentverlust ja, ja, also, haben und Josh genau. Allen
1: auch. Ihr merkt Dann ihr hätte er eine Chance. Ihr ähm, Aber bevor wir wir zum nächsten,
0: mathematisch sehr wenig. Ja, sehr, sehr wenig. Bevor wir zum nächsten Spiel gehen, Gosrak doch mal mit einer Frage, die wir hier jede Woche bekommen. Vielleicht können wir sie einmal noch mal final äh, beantworten. Daniel Jones verlängern, ja oder nein? Vertrag ja. aus. Falls ja, ja, wo ist die Schmerzgrenze? Da haben wir eigentlich schon gesagt, Gebe ihm einen vernünftigen Vertrag. Wir wollen jetzt hier keine Zahlen nennen, weil wir kennen nein. jetzt auch nicht den ganzen Capspace der Giants. Einen soliden, soliden Vertrag, der
1: ihn glücklich macht. Und, und dann der muss, das Team leben lässt.
0: Und da muss Jones halt sagen, ja oder nein. Und so wie ich Daniel Jones einschätze, sagt er eher ja als nein, weil er eben merkt, unter Dable kann ich mich entwickeln, da geht was. Genau, ich glaube, das wäre die ideale Antwort.
1: So, kommen wir zur nächsten Partie. Ähm, dieses kleine Arschloch. Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Mac Jones zeigt mit einem Play, was schon ein kleiner, dreckiger Arsch er sein kann. Also, das Ding, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn du dafür keine Strafe kriegst, unnötigerweise, ähm, du musst es nicht machen. Du hast den Ball verloren, Turnover, Spieler läuft weg. Ey, du kannst dabei jemandem komplett die Knie zerschießen. Von einem Quarterback, der jedes Mal rumjammert. Äh, klar, hat er bei den Patriots gelernt. Hat er, hat er gesehen. Ah, jetzt komm mal stopp. stopp, nicht übertreiben. Nein, ernsthaft, ernsthaft, guck's dir bitte ja, mal. Nicht, an. Ich habe mich. Hat ich ich habe von den Patriots gelernt. Das brauchst du jetzt nicht. Du hast. Nein, nein, recht, nein, 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 nein. Warte doch mal bitte. Es ist eine Quarterback-driven League. Jeder Quarterback Coach erzählt dir, und das ist bei den Patriots nicht anders. Wenn du einen Hit kriegst und du bist der festen Überzeugung, der ist nicht regelkonform, der ist vielleicht ist die Hand nicht am Schulterpad, sondern am Gesichtsgitter, macht den Schiedsrichter darauf aufmerksam. Das macht jeder. Ja, so. aber nicht nur die Patriots. Ähm, du hast gerade gesagt, das hat er nein, bei den nein, Patriots aber gelernt. So. Also aber du, du, so, beim, Qua also die Quarterbacks lernen das sowieso, Quarterback Coach fertig aus, so. Und diese Nummer, dafür will ich eine Strafe sehen. Denn dabei kannst du jemandem komplett die Beine zerschießen. Und das ist unnötig. Das ist unnötig. Du hast den Fehler forciert. Du spielst scheiße. Dann mach nicht sowas. Das gehört sich nicht. Das gehört sich nicht. Und da will ich aber auch eigentlich von einem Bill Belichick wirklich Konsequenzen sehen dann setz ihn ein Spiel auf die Bank. Denn anders lernt er das nicht. Das ist ein Signal an die ganze Liga, dass wenn du sowas durchgehen lässt und auch wenn die NFL da keine Strafe schiebt, dann wird es immer wieder passieren. Und das ist unnötig. Das Play ist schon lange vorbei. Der Ball ist gar nicht mehr da. Warum machst du das? Also kannst du mir erklären, was er dabei gedacht hat, außer purer Frust? Ja, also erstmal unterstütze
0: ich dich. Ich bin stolzer Patriots-Fan, versuche natürlich aber auch trotzdem hier realistische Einschätzungen abzugeben, wie zum Beispiel, dass ich dachte, dass sie dieses Jahr Vierter werden in der Division. Und genauso versuche ich ehrlich zu sein, wenn Spieler etwas falsch machen und da ist richtig einzuordnen, wie eben vor einer Woche Jacoby Myers. In dem Fall gebe ich es zu 100% recht. Es gab schon einige, einige Situationen rund um Mac Jones. Ich erinnere nur letztes Jahr bei den Carolina Panthers der Zusammenstoßfall mit Burns, wo ich sage, da hat Burns auch eine kräftige Rolle gespielt. Da gab es noch die in der Offseason Camp verursachte Rauferei zwischen Panthers und, und Patriots, weil es auch um Mac Jones ging. Ähm, das ist kein äh, Schwiegermann, also wie gesagt, ein Schwiegermamas Lieblingssohn, nee, anders, Schwiegersohn. Er sieht er sieht
1: aus, als könnte er kein Wässerchen trüben, aber auch diese Nummer, genau das, was du gerade sagst, mit dem um, Versuchen, den Knöchel erz Er
0: hat, er hat Faust, faustdick hinter den Ohren ja. und man muss ihn wirklich, da es nicht das erste Mal ist, mal zur Seite stellen und ich bin auch bei dir, der muss auch Bill konsequenz Konsequenzen machen, das war hässlich, das will ich als Patriots-Fan auch nicht sehen und ich schäme mich auch dafür, lieber hat er 100 Jahre weniger, und letzte so eine Scheiße, bin ich ganz ehrlich. Darauf bin ich nicht stolz. Ich soll, Football ist hart. Football soll hart sein. Du sollst dich für dein Team Aber einsetzen. Fair. Du sollst nicht irgendwen ins Krankenhaus bringen, vorsätzlich. Und ähm, deswegen bin ich da vollkommen bei dir und sage, das war eine beschissene Situation, Aktion
1: von Mac Jones. Kommen wir vielleicht, Vor allem, ja. Mac Jones denkt halt nicht, der denkt von 12 bis Mittag. So ein Ding wird von jedem Defense-Spieler gesehen, ja, ja, ja. der dann es sagt: ist Alles ist klar, dumm. die 15, die 15 Yards nehme ich, mein Freund. Die 15 Yards nehme ich und mach
0: dich weg. Absolut dumm. Davon abgesehen, hat er ein sehr gutes Fußballspiel gezeigt. Ähm, ja. Ich ärgere mich sehr, weil die Bengals haben dieses Spiel gewonnen. Wir haben alle auf die Bengals gesetzt. Es war für mich keine Verwunderung. Ich war eher erstaunt, wie gut die Patriots zurückkamen. Das natürlich auch äh, nochmal davon ähm, getragen wurde, von dem Momentum-Change, als Jacoby Myers einen Leatherall-Ball bekommt und zum Touchdown läuft. Das ist so eine geile Story, dass er eine Woche später das bekommt. Es hat mich so sehr ja. für ihn gefreut. wie ich. Wahnsinn. Und dann schaffen es die Patriots trotzdem noch, dieses Spiel nicht zu gewinnen, weil es war eigentlich drin, nachdem sie so gut gegen Joe Boros Offense gespielt haben, da mal einen Namen nennen. Marcus Jones, Drittrundenpick, der nächste Star-Cornerback, den Bill Belichick sich aus dem, <lacht> zieht. Der ist auf Deon Sanders Niveau mittlerweile, was, was, also, on pace, was die Sets angeht. Der Typ macht alles. Also, der recovered Fumbles, der holt Interceptions, der spielt teilweise Receiver. Der Mann ist unfassbar. Das ist für mich der größte Starspieler dieses Jahr bei den Patriots neben Matthew Dawn, ist Marcus Jones. Absolute Maschine. Was
1: mich nur stört... Macht Spaß, und, ihm zuzusehen. Ja, Macht ja, Spaß, so. ihm zuzusehen, weil er gut covert, aber auch ein gutes Auge für den Ball hat und vor allem einen hohen Football-IQ. Also das war, ein, wie du gerade sagst, aus dem gezogenen Glücksgriff. Ja.
0: <lacht> was mich nur wirklich stört, und da muss ich kurz mal abbranden als Patriots-Fan an der Stelle nochmal, ähm, neben der Mac-Jones-Nummer, die stört mich am meisten, das Play Calling. Es ist jetzt nichts, nichts was wir schon, nicht schon genannt oh. haben, aber kannst du mir erklären, du kannst dieses Spiel Nein. gewinnen, du bist vier Punkte hinten, warum du oh. gefühlt die letzten acht Plays, alle über ramondre Stevenson Calls, also klar, du willst das First Down, du willst... Auch vorher. Down. Du callst, all, es war so offensichtlich, ich hätte wirklich, ich hätte irgendwen ranholen können, der schaut sich fünf Plays an, dann ich was glaubst du passiert jetzt? Also ja, er läuft über den. Es ist genauso passiert. Es ist, also in Kunst früher, ich konnte nicht malen, aber ich war wenigstens kreativ. Wenn du nicht malen kannst, dann sei kreativ, weil wenn du noch unkreativ bist, dann ist es komplette Scheiße
1: vor allem, Mike, und das, das was das Play Calling angeht. Ähm, wie gesagt, ich habe heute hier sehr viel, sehr lange flach gelegen und habe viel geguckt und gemacht und getan. Ähm, was mich ehrlich gesagt am meisten schockt, ist, du hast zum Beispiel Dritter und Vier. Das sind vier Yards. Und was callen die Patriots? Kein Receiver steht ungefähr auf dem neuen, also auf der gelben Linie. Stell, bevor wir jetzt beschreiben, was... also Gelbe Linie hm. ist eingeblendet, alle Receiver sind tiefer. Hä? Du brauchst es nur aber. vier, Digga. Es ist, es ist non funktionabel. Dass dann auch am Ende der Ball verloren wird, es passt so ein bisschen zur Gesamtsituation. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, die Bengals, Wochen vorher, Bären stark. Hier erste Hälfte Bengals-Niveau, zweite Hälfte, hm, sind sie mit der Situation gar nicht klargekommen, dass sie auch mal eingeschenkt kriegen. 22 zu 18 geht das Ding aus, und zwar wirklich durch Glück, dass äh, sie den Ball verlieren und da muss man wieder sagen, beide Hände aufs Spielgerät wäre hilfreich. Beide Hände aufs Spielgerät
0: wäre hilfreich. Ähm, ich muss aber auch sagen, das war eine sehr gute Patriots-Leistung in der zweiten Halbzeit, das muss man bei den Bengals auch mal dazu nennen. gossack schreibt, auf dem Boden bleiben, nicht Sanders mit äh, ihm vergleichen. Ich glaube, Gossack hat mir nicht zugehört. Ich würde niemals jetzt Marcus Jones mit Deion Sanders vergleichen. Ich habe gesagt, er ist auf den Spuren, ähm, was, ja. was er aktuell zeigt, unter anderem Pick Six gegen die Bengals, äh, ist ein Touchdown in der Defense. In der Offense hat er einen Touchdown gemacht und im Special Team hat er dieses Jahr schon einen Touchdown gemacht. Das ist der einzige Spieler in der NFL seit Dion Sanders. Und deswegen ist der Vergleich berechtigt, weil Dion Sanders und Marcus Jones die einzigen beiden Spieler sind, die das geschafft haben. Deswegen auf den Spuren nicht erst genauso gut wie
1: immer genau zuhören. Nicht. Genau. So. Verdienter Bengals Sieg. Kommen wir jetzt zur nächsten Partie und da haben wir, äh, da haben wir auch äh, Sprachnachrichten, denn, ähm, sie machen ernst. Und sie kommen von hinten, die Panthers.
2: Moin Carsten, moin Mike. Ich mache es kurz. Steve Wilks muss nächstes Jahr unser Headcoach bleiben. Bitte keinen neuen holen. Der hat unser Team so umgedreht. Wir spielen jetzt wirklich guten Football. Ähm, du siehst es den Spielern an. Und äh, auch wenn wir die Playoffs dieses Jahr nicht erreichen werden. Ähm, äh, wobei man weiß man die ja nie, ob weil wir so scheiße wie die Buccaneers teilweise spielen. Ähm, aber äh, der muss nächstes Jahr unser Head Coach bleiben. Ähm, er hat es geschafft, diese, man diese Mannschaft, die äh, Matt Rule so kaputt gemacht hat, wieder komplett zu drehen. Äh, bitte Tepper, erfüll mir diesen Wunsch.
1: Den Wunsch wirst du auch erfüllt kriegen. Tampa Bay steht 7-8 an Position 1, dahinter die Carolina Panthers, die jetzt das direkte Duell vor der Brust haben und als Team, die eigentlich, und das hat Mike uns ja erzählt, eigentlich tanken wollten, nur das offiziell nicht so rausgegeben haben an den Coach, der gesagt hat, der aber nicht mit mir, ähm, die glauben an ihre Chance und äh, ja, es waren die Detroit Lions. Die sind in den letzten Wochen defensivtechnisch immer besser geworden. Aber das jetzt, und das war eine ganz harte Nummer. Natürlich, Jared Goff, 355 Yards, 8,5 Yards im Schnitt, drei Touchdowns, geile Partie. Offensivtechnisch, geile Partie. Aber die Carolina Panthers, Alter, wollt ihr mich verarschen? 320 Yards am Boden, 250 Yards durch die Luft. Ja, hm. kann man mal machen. Chaba Hubbard, Dante Forman, guten Morgen erstmal.
0: Ja, brutale Leistung, brutale Leistung. Ähm, die Lions haben nicht schlechten Football gespielt, sie haben nur wirklich einen nach dem anderen eingeschenkt bekommen. Immer wenn du dachtest, jetzt können sie wieder, kamen die Panthers wieder. Egal, was die Lions vorhatten, die Panthers hatten zwei Schritte vorher schon gewusst und konnten darauf antworten. Es war ein starkes Fußballspiel von zwei starken Teams und ähm, ich bin da auch dabei, Steve Wilkes für seine Arbeit zu loben. Mahne da aber noch mal an, ist Steve Wilkes so krass oder Matt Rule so kacke oder beides? Ja, Also da muss man mal sagen, der ist sich es ist dieses Momentum, jetzt genau. erst recht. Aber ja, er, er, ihm ich würde auf jeden Fall auch mit ihm weitergehen. Also er hat es auf jeden Fall verdient, dass man äh, auf ihn hört. Ich mag ihn auch in Pressekonferenzen, wie er ein sehr bescheidener Typ ist, der auch sagt, ähm, ich habe eine Richtung, die gehen wir und wenn was nicht funktioniert, bin, bin ich auch gerne in der Verantwortung. Also ich mag seine Art und Weise, wie er sich gibt. Äh, ich fand auch seine Nummer gut, dass er sagt, die Franchise wollte tanken, nicht mit uns, nicht mit mir. Finde ich auch starkes Statement. Also ich, ich mag ihn sehr, sehr gerne vom Typen her und ich mag auch Dan Campbell, weil er immer weiter zum Headcoach wächst. Denn er sagt, diese Niederlage, in diesem Moment, wo wir noch so gute Chancen auf die Playoffs haben, die geht zu 100, nicht zu 90, zu 100% auf meine Kappe. Wir wurden heute outcoacht. Ich habe mein Team nicht perfekt vorbereitet auf gewisse Situationen im Laufspiel und so weiter. Das geht zu 100% auf mich. Wer es nicht gesehen hat, nach dem Spiel geht Dan Campbell zu Steve Wilks und schreit ihn an beim Handshake und sagt, alter Falter, hast du uns heute ge... Es war überragend, du bist ein geiler Typ, du hast verdient gewonnen, du geile Sau, so ungefähr. Also er geht zum anderen Coach und sagt, ja. Respekt, du hast uns heute zerstört. Und da ziehe ich meinen Hut vor dein Campbell. Das gehört sich so, dass du auch da nicht nur sagst, die waren schlecht, sondern die waren gut. Brutale Spieler-Panthers, die Lines müssen, und das werden sie auch, sich neu sortieren, weil es doch alles drin. Das ist aber trotzdem
1: eine bittere Niederlage, die, die einfach an Steve Wilkes Coaching und die Panthers geht. Definitiv. Also Green Bay noch dahinter, 7-8. Das liegt im, liegt im direkten Vergleich. Und da muss man jetzt sagen, Detroit, wenn sie die letzten zwei Spiele gewinnen, sind sie drin. Das hätten sie mehr verdient als alles andere. Genauso die Carolina Panthers. Ich habe heute Morgen in der Web schon nur gesagt, ich mag diese Hollywood-Geschichten. Und für mich wäre die Hollywood-Geschichte, die Carolina Panthers kicken die Tampa Bay Buccaneers rausgehen, eigentlich als Team, was die Gesichter der Franchise verloren hat. Christian McCaffrey und 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 und, und den Coach verloren hat gehen dann auf Platz 1 in die Playoffs. Wie geil wäre das. Und äh, das kennen wir. Und jetzt kommt ein Fußballvergleich, Mike. Achtung festhalten. Das kennen wir seitdem Dänemark als Nachrücker Olymp äh, der Europameister geworden ist. <lacht> ähm, das kann passieren. Plötzlich hast du Teams, die hast du gar nicht auf dem Zettel. 37 ja. zu 23, Lautruf. eben dank 320 Yard laufspiel Alter Falter. Das war noch Zeit.
0: Hey, sehr schöner Vergleich. Ja, finde ich, ja. find ich sehr gut. Also ähm, ja. nochmal die Lions gut gespielt, die Lions gut gespielt, die Panthers gut gespielt,
1: die Panthers verdient gewonnen, muss man den Hut ziehen. Wir können zum nächsten Spiel und auch Sam Darnold muss man auch wieder Hut ziehen. 15 von 22, 250 Yards im ja, Schnitt, also, 11,4 Yards. Das war jetzt nicht schlecht. Nee, absolut nicht. Ich finde nur die Lions,
0: die wurden halt outcoached und also nicht ja. erstmal ja, Sam Darnold stark gespielt. Die Lions müssen vor allem eine Sache hinbekommen für Richtung spätere Saison nächstes Jahr das Laufspiel zu stoppen. Weil sobald sie das nicht in den Griff bekommen, wird alles vogelwild. Sie haben eigentlich keinen so schlechten Pass Passrush, aber sobald eben Aiden Hutchinson und Co. auch nicht mehr ihre Qualität reinbringen können, sondern nur noch es wild wird und du nicht mehr weißt, was machen wir hier eigentlich, dann verlieren sie so ein bisschen ihren Kopf. Sie brauchen, glaube ich, in der Defense vor allem, Offense ist stark, Defense brauchen sie einen besseren Plan, mit gewissen Situationen umzugehen, vor allem auch einen Plan B. Weil wenn der Plan A bei den Lines nicht aufgeht, dann ist der Löwe mehr so ein kleines Kätzchen und weiß nicht mehr, was sie machen sollen. Das müsste für den größeren Run, ich meine, die haben jetzt sieben Siege. das sah letztes Jahr anders aus, das müsste angegangen ja. werden.
1: Jetzt kommen wir zu den Falcons, 15 gegen die Ravens. Die Falcons sind offiziell raus, die Ravens ziehen ihr playoff spöttchen Zack, zack, gezogen mitten. und das war nicht schön. 17 zu 9 Sieg gegen die Falcons. Desmond Ritter, ja, 22 von 33, das sieht jetzt nicht so unrund aus, wie ich, ja das noch vor ein paar Wochen gedacht hätte. Man hat daran gearbeitet. Man hat ihm das richtige Playbook gegeben und, und, und. Und wir haben, äh, zu den Falcons haben wir eine Sprachnachricht.
2: Hallo, liebe Pilenarios Erstmal noch frohe Feiertage in alle vor- und hintermikrofon. Mikrofon. Ähm, Freitagabend in Stuttgart war super. Hat mir echt gut gefallen. Ihr seid ja eigentlich schon stars zum Anfasser. Es macht mega Spaß mit euch zum, zum Interagieren. Jetzt zu meiner Frage, ähm, Falcons, Rookie QB, Desmond Ritter, sah ja eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, mit dem könnte man schon weiterarbeiten. Aber wo fehlt denn dem Team überall?
1: Sag nichts da. Mag ich nicht. Bin ich nicht. Bin eigentlich genau wie Mike und Roman und jeder andere. Ein normaler Junge, der einfach nur ein bisschen über Football quatscht. So, warte, meine Wolldecke ist runtergerutscht. Ich fange gerade an zu frieren. Warte mal. So, jetzt bin ich So viel, zu, noch, ich wieder so viel zu normaler Junge, ja. Oh, Moment, ja. meine Wolldecke ist runtergerutscht. Meine Wolldecke ist runtergerutscht, mein <lacht> Fußbad. Ja. Plätschert ein bisschen unter dem Tisch. Nein, ich habe keinen Fußbad, war ein Spaß. Ähm, Desmond Ritter, ja, äh, wo fehlt's? Ähm, du hast Kyle Pitts, ja. Mike Stiefelhagen, der größte Pressesprecher von Kyle Pitts. Bitte gib ihm den Ball, bitte gib ihm den Ball. Ach, diese Woche wieder nicht. Ähm, dann natürlich klar, London, der Receiver, jetzt endlich mal sieben Receptions, 96 Yards. Da ist viel Luft, noch ein bisschen aufpolstern, die O-Line ein bisschen verstärken, so dass dein Quarterback ein bisschen mehr Zeit hat. Und schon kann das ganz gut werden. Natürlich musst du defensivtechnisch nachlegen und zwar massiv nachlegen. Und dann, ja, in der Division überlege ich mal, wenn die Falcons einen Sieg mehr hätten oder zwei Siege mehr hätten, dann wären sie vorne. Also, das ist jetzt auch wieder der Punkt. Wo soll die Reise hingehen? Die Reise mit Desmond Ritter kann eine gute werden die nächsten Jahre. Du musst sie nur aufpolstern. Der Coach versteht ihn inzwischen. Ähm, die arbeiten gut zusammen. Aber wir müssen über die Ravens sprechen, die ihren Playoff-Spot gezogen haben ähm, mit Huntley. Und äh, Achtung, festhalten. Seit Woche drei bis zu dieser Partie hatten die Ravens keinen Touchdown durch einen Receiver. So eine Überraschung.
0: Ja, so eine Überraschung. Ja, humpelnd retten die sich irgendwie in die Playoffs, weil das war auch kein starkes Spiel. Die Defense hat hier das Spiel für die Raven Ravens gewonnen und ihnen den zehnten Sieg der Saison beschert. Ähm, die Defense ist, wie gesagt, sehr stark. und Smith war ein perfekter Trade. Da nochmal Glückwunsch an den GM äh, gut reagiert und den Typen geholt. Der kann noch sehr wichtig werden. Sie brauchen natürlich Lamar Jackson wieder, auch wenn Tyler Huntley okay gespielt hat. Ich würde gerne was zu den Falcons sagen. Ähm, ja, sie waren noch lange in der Verlosung, sind jetzt eliminiert in, in, im Playoff-Rennen. Für mich ist das ein Jahr, wo die Buccaneers so stolpern, wo die Saints die Verletzungsprobleme haben, wo die Panthers Matt Rule am Anfang hatten. Eigentlich, mit dem, was du hast, musst du dieses Jahr die Division gewinnen. Ja. Und jetzt lehne ich mich doch weiter raus und sage, für mich ist Arthur Smith der nächste Coach, uh, der gehen müsste. ich habe es wieder getan. Ja, ich tue es jetzt wirklich wieder. Ich habe ja schon im ersten Jahr so meine Zweifel in ihm gehabt, jetzt hat er ein zweites Jahr gehabt, er hat äh, erst Marcus Mariota unbedingt haben wollen, hat jetzt Ridder reingebracht, wo manche Fans sagen, wieso nicht schon früher, andere sagen, boah, nur drei Field Goals gegen die Ravens, da kannst du auch als Quarterback mehr reißen, auch wenn du Rookie bist, und man, man muss da so ein bisschen die Schütze Hand drüber halten, weil der Junge ist noch neu, ähm, ich finde trotzdem, du musst eigentlich, klar, den Tyler Algier hast du gut entwickelt, der wird immer besser, du musst so Spiele gewinnen. Du musst so Spiele gegen die Ravens mit dem Backup-Quarterback gewinnen. Du musst einen Plan haben mit den Spielern, die du hast, auch ohne Karpitz, mit dem Drake London, mit dem Patterson, mit dem Algier, mit dem Desmond Ritter. Das ist ja auch kein Nasebohrer. Das ja, ist für mich zu wenig, ja. Führung, zu wenig Führung, zu wenig zu wenig Gameplan. Ich finde, die Falcons hatten letztes Jahr ein schwieriges Jahr mit wenig Potenzial, wo sie wirklich, da kannst du sagen, okay, dieses Jahr war, finde ich, vielleicht habe ich zu Erwartung, viel mehr drin. Und jetzt kannst du natürlich sagen, okay, wir geben dem Coach noch ein Jahr, kannst du machen. Ich sag jetzt nicht wie bei Hackett oder Matt Rule, der muss gehen. Wenn ich der GM wäre, ich würde gucken, was kann ich holen und gegebenenfalls sagen, AFA, danke für die schöne Zeit, viel Glück woanders, wir holen ihn anders. Das wäre mein Ding.
1: Kennst du den Türcode, AFA? Ja. Nein, ich ich möchte gut. nicht zu so hart sein. So.
0: Ich meine, wer bin ich hier, der kleine Duli aus München,
1: darüber zu urteilen? Nein, aber nein wenn aber, ihr bitte mich bitte, fragt, meine Analysen sind ja richtig. Deine Analyse ist ja richtig. Du hättest und, guck mal. Ähm, du hast es gerade ganz richtig gesagt. Du nimmst einen Desmond Ritter statt Marcus Mariota. Bedeutet, du musst, und das war das, was ich sagte, du musst das, das Playbook anpassen. Du musst ihm Plays geben, die ihm helfen, die ihn gut aussehen lassen, die seinem Spielstil ange also angepasst sind. Hat er nicht gemacht, hat er jetzt erst gemacht. Dadurch natürlich viel zu spät. Denn du hattest immer noch eine reelle Chance auf die Playoffs. Und das ist, ist schade. Abwarten ähm, wir wissen, der Owner der Falcons ist jetzt auch nicht unbedingt jemand, der, ähm, ich sag mal so, für sein okay, Durchhaltevermögen in schlechten Phasen äh, gelobt wird, nee. sondern der macht auch mal ganz schnell mit der flachen Hand Rambazamba auf den Tisch. Also warten wir es ab, ähm, wenn ich die meine, Saison ich hab, um ist, Woche 18,
0: Dienstagmorgen, ich sag es dir. Ich habe ja, hab ja an sie geglaubt, ne? ich habe ja hier auf die Falcons gesetzt, weil ich gesagt habe, das ja. musst du gewinnen und sie haben mich enttäuscht, ja. vielleicht bin ich deswegen salty, bei mir wird es
1: kein Arthur Smith nächstes Jahr geben. So, und jetzt kommen wir zur nächsten Partie. Ähm, sie kratzen, sie beißen, sie treten, sie spucken. So ungefähr müsst ihr euch das vorstellen. Das war ein ganz böses, ganz hässliches Battle for the. nicht wirklich schönes Fußballspiel. Aber ich finde es geil. Die Texans schaffen es, nach neun Spielen ohne Sieg die Tennessee Titans zu schlagen. 19 zu 14. Und ich bin so froh, dass mein Gutsy-Call äh, in Stuttgart darauf zu setzen, äh, sich ausgezahlt hat. Die Titans werden es, und da gehe ich jetzt mit Mike Stiefelhagen, die werden es am Ende verkacken. Und von unten auf die Jacksonville Jaguars gucken, die sagen, guck, bin schon da. Ja, und
0: mich wundert das 0,0. Ich habe tatsächlich vor vier, fünf Wochen immer noch dran geglaubt, dass das passieren wird. Ich habe ja mit dir den Gatsi-Call gegeben. Ich habe auch gesagt, die Texans werden hier gewinnen. Da hatten wir ja beide recht. Da ist nur Roman äh, mit den Titans gegangen, die ja auch Favorit waren. Aber die Texans, ja. wer so seit Wochen leidenschaftlich spielt, darf sich auch endlich belohnen. Was da für Jungs wirklich aus sich oder über sich hinaus wachsen, der Mary Rogers mit einem ultra wichtigen Catch, äh, Davis Mills mit wirklich starken Situationen, auch einem Fumble, schon klar, aber auch starken Situationen mutiges Playcalling, eine Defense, die so Spaß macht, also was sie da gedraftet haben, Jalen Peitre spielt ein unfassbares Jahr, Kirksey spielt stark, also die Defense macht endlich wieder Spaß, es ist wirklich schön zu sehen und auf der anderen Seite, die Titans, die haben sich einfach, die haben zu viele Fehlentscheidungen getroffen, also einen AJ Brown ja. gehen zu lassen, aber keinen adäquaten, sofortigen Ersatz, Traylon Burks braucht Zeit zu holen, tut weh und das ist, das tut mir weh, weil ich war sehr überzeugt von ihm vor dem Jahr und er ist noch Rookie, wir müssen ihm Zeit geben aber Malik Willis wirkt, finde ich, und Mike Vrabel ist ein guter Coach, und ja, er hat nicht die besten Receiver, auf mich wirkt Malik Willis oft überfordert. Also es gibt Situationen, wo zum Beispiel ja. ein Play gecalled wurde, das Play kann nicht gespielt werden, weil der angepeilte oder die angepeilten Spieler sind gecovert, er muss improvisieren. Und es gibt Quarterbacks, die sind darin Götter, Aaron Rodgers ist für mich da so ein Beispiel, Patrick Mahomes, die können super gut improvisieren. Bei Malik Willis hast du das Gefühl, er rennt in die eigene Endzone. Also er weiß wohin, keine Ahnung, weg, äh, Ball, bloß nicht fummeln. Also er, er wird sehr schnell gestresst, habe ich das Gefühl. Das ist natürlich ein Rookie, das kannst du auch noch trainieren. Aber ja. ich hab von ihm. Ich dachte, er wäre weiter. Ich sag's mal so, ich, ich dachte, Malik ja. Willis wäre weiter.
1: Und das ist, genau der, das ist genau der Punkt. Du kannst den Leuten immer nur vor den Korb gucken. Ähm, Nochmal, der Pro Day von Zach Wilson bei Brigham Young, aus dem vollen Lauf, präziser Pass gegen die Laufrichtung. Alter, das sah geil aus. Da haben wir wirklich gedacht, so, der Junge kann So. Da gehört menschliche, menschliche Fähigkeit, ein Team zu führen dazu. Genauso, da rauszugehen und einfach, und da ist Gardner Minshew für mich das Paradebeispiel, Eier zu haben, so groß wie Basketbälle. Zu sagen, Digger, alter, ich bin Quarterback, ich entscheide das hier. Und ihr fickt, ihr efft mich nicht. Ich mache das hier und ich entscheide, wie das Play jetzt ausgeht. Ach, guck mal, alle gecovert, e ist egal, ich habe da eine Idee. Und das fehlt mir ein bisschen bei Malik Willis. Eine Offseason wird da helfen, mehr Arbeit äh, mit Mike Rabel wird helfen und äh, dann ist er definitiv der Quarterback der Zukunft. Denn, wenn wir auch ganz ehrlich sind, es ist jetzt kein massiver Unterschied, wenn du mal die guten Momente von Malik Willis nimmst, Mike, und vergleichst mit Ryan Tanner, ist es wie Ryan ja, also, Tannehill, er ist nur, dass er mobiler ist.
0: Nicht falsch verstehen, Nein. er ist nicht schuld, ich habe nur gesagt, ich dachte, er ist weiter und die Titans, das war halt ein, ein Schein, der gedrückt hat, also die, die Titans standen 7, was 7, 4 und die Jaguars standen was, 4, 7 so ungefähr, da habe ich gesagt, ja. die Jaguars sind für mich trotzdem das bessere Team, auch wenn der Rekord nicht so aussieht, jetzt zeigt sich das eben, die Titans haben viele Spiele sehr glücklich gewonnen, ich will sie jetzt hier auch nicht wieder einen runden Boden haten, ich sehe schon Alex Wölfing als, als, als Titans, wenn er sagt, Mike, immer bist du gegen die Titans, ich finde, ja, Rabel aber womit hat, mit Recht. Mike Rabel hat das Optimale da rausgeholt aus dem, was er da hatte. Und ich hoffe, dass die Titans fürs nächste Jahr bessere GM-Entscheidungen treffen, damit sie wieder besseren Football spielen können.
1: Ja, und ich hoffe, dass sie die auch wichtige GM-Entscheidungen äh, treffen. Denn ähm, ihr wisst es ja, man darf ja mit einmal mit oder zweimal mit Throwback-Uniformen spielen. Und die Tennessee Titans waren ja mal die Houston Oilers. Und ihr wisst, Alter, weißer Helm, Bohrturm, Babyblau. Geil, dann würde ich durchdrehen. Aber gut, so ähm, nächstes Spiel. Also die verlieren, ja, die verlieren ein bisschen äh, Momentum und äh, müssen zugucken. Die äh, Commanders waren dran mit ja, Taylor Heineke gegen Brock Purdy und Brock Purdy ist gekommen um zu bleiben. Klassische Kategorie, wenn sich zwei streiten, freut sich Brock Purdy. Ähm, Brock Purdy führt sein Team äh, mit 15 von 22 an, mit 234 Yards, zwei Touchdowns. Und auf der anderen Seite der Balls sagt sich Nick Bosa, warte mal, Defense Player of the Year, würde ich gerne mal haben, mache ich einfach mal einen guten Tag hier. Lege ich einfach mal direkt los. Der war durchgehend im Backfield, hat durchgehend zu Taylor einige gesagt, guck, guck, bin schon da, Tackle for loss, ach, fehlt mir noch auf der Liste. Was muss ich alles auf dem Statistikzettel haben? Ich mache einfach mal das volle Brett. Ja ich, ja,
0: ich bin ja, ich bin ja held fan was so immer. Also der Typ hat, Matchadorn hat bei den Patriots wieder ein krasses Spiel gegen die Bengals gemacht. Matchadorn ist super, super stark. Aber er hat wie Micah Parsons so ein bisschen das Problem, dass Nick Bowser gerade Woche für Woche sensationell spielt. Also Parsons hätte den Titel verdient. Judon hätte für mich den Titel verdient. Aber es, ich glaube, es gibt mittlerweile sehr wenig, um, um Nick Bowser herumzukommen. Wir haben jetzt noch zwei Spiele, müssen gucken, was da passiert. Aber Nick Bowser spielt die Sterne vom Himmel. Der Typ, die haben eh eine gute Defense, glänzt aber so krass und äh, ein bisschen wie Justin Jefferson in der Offense, der Typ hat Spaß, also bei dem sieht alles nicht so, nicht so verkrampft aus, sondern er hat Spaß am Spiel, er freut sich, wenn er wen sackt, es macht Spaß ihm zuzusehen, er hat mit Fred Warner einen unfassbaren Kollegen, der natürlich auch sehr viel ihm beiseite steht sozusagen und abräumt, das fehlt so ein bisschen bei Match bei Metro Dawn oder Parsons hat ein paar, aber bei Metro Dawn vor allem, wenn du so eine Defense hast, kannst du noch besser glänzen und das macht Nick Bosa herausragend und wenn du dann noch einen offensiv-minded Coach hast wie Shanahan, der einen Brock Purdy zum nächsten Gold gerade transformiert, das ist ja, das ist ja nicht in Worte zu fassen, wie Mr. Irrelevant hier Football spielt. Also ja, er spielt wahrscheinlich bei einem der
1: besten Teams gerade und die haben Momentum. Aber, aber, was, aber was spielt
0: also die Commanders Defense sind wir ist bei jetzt bei Mike, auch nicht blind. Eben.
1: Malik Willis spielt hinter einer nicht schlechten O-Line. Der spielt in einem guten System mit einem der besten Running Backs seiner Generation. Brock Purdy, eigentlich genau dasselbe. Was ich damit sagen will, ist, Brock Purdy hat die Cojones zu sagen, Digga, ich mach das hier schon. Ich hab Bock drauf. Ich habe einfach mal richtig Spaß. Und das äh, gefällt mir. Die ja, nächsten ja. Wochen, also wer mir leid tut, wer mir wirklich leid tut, nächste Woche, sind die Raiders. Denn übrigens kleine Anmerkung für alle Raiders-Fans da draußen: Kinlaw, das nächste Defensive-Line-Monster, ist vom IR zurück und wird am Wochenende spielen. Herzlichen Glückwunsch! Da es dann rechts, links und durch die Mitte ins Gesicht. Ja, äh, noch ein, zwei
0: Sachen zu Brock Purdy. Was ich daran liebe, nicht nur wie er spielt, ist auch wie die, wie die anderen Spieler ihn akzeptieren und aufleben lassen. Ja. Also nach dem Spiel schwärmte jeder für ihn mir tut nicht nur jetzt die Raiders leid nächste Woche, sondern in den nächsten Wochen tut mir Jimmy Garoppolo leid, weil wenn der jetzt besser zurückkommt, oder also schneller wieder fit ist, ich ich, ja. ich, bin ehrlich, ich würde Brock Purdy nicht rausnehmen. Nicht, weil ich Jimmy G nicht zutrauen würde, nicht falsch verstehen. Nein, mach's nicht, auf keinen Fall. Wenn er so Fall. gut spielt, warum, warum sollte Shanahan, also nennt mir einen Grund, warum Shanahan
1: jetzt Brock Purdy rausnehmen sollte. Warum? Also um er gewinnt das, alles, er um, spielt gut. Um das zahlentechnisch mal kurz zu untermauern, was Mike gerade als Frage bzw. als These hier in den Raum schmeißt. Wenn ihr euch ein Footballfeld vorstellt, die Pässe von Brock Purdy sind, also stellt euch ein grünes Blatt Papier jetzt gerade vor. Brock Purdy verteilt die Bälle ungefähr 30% nach rechts vorne, nach links vorne 30%. Das ist bei dritten und vier, zweiten und sechs. Besser geht's nicht. Der Rest geht in die Mitte. So. Mitte macht er nicht ganz so gerne, weil er natürlich auch nicht unbedingt 2,10 Meter groß ist. So, aber jetzt kommt's. Die tiefen Dinger, rechts, links und Mitte, wenn du das gegenüberlegst und zwei Papiere übereinander legst, die, 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 also die Striche von einem Jimmy Garoppolo gegen Brock Purdy, ist Brock Purdy sowohl im Kurz-, Mittel- als auch im Langpassspiel viel, viel effektiver. Und produktiver. Und da wärst du schön bescheuert zu sagen, ja, aber es ist Jimmy G und hier und da. Nein, er hatte er hatte Wochen, da hat ja. die Defense das Spiel gewonnen, das Laufspiel das Spiel gewonnen, da hat er den Ball nicht mal in die Endzone gebracht, da waren die Werte des Quarterback-Rating nicht gut. Deswegen geh mit Brock Purdy, spiel das Ding zu Ende. Der Typ führt dich, wenn es gut läuft, bis in den Super Bowl. Absolut. Und was ich noch so herausragend bei ihm finde,
0: ist, er ist nicht nervös. Also er ist ja. ja unfassbar fokussiert. Ich meine, jeder hat seine Qualitäten. Die können alle Football spielen. Keiner ist ein NFL, der nicht Football spielen kann. Aber es gibt gewisse Situationen, Umfeld, Stadion, Wetter, Mentalität, was ich mal rausbringen könnte aus deinem Spiel, aus deinem eigentlichen, was du auf dem Trainingsplatz nee. zeigen kannst. Brock Purdy ist das alles scheißegal. Der ist so fokussiert, der hat das den Playbook im Kopf, der hat das Play im Kopf, was er spielen will. Diese, diese Fake-Screen-Nummern, Das siehst. Du, der ist wie eine Maschine, also der funktioniert. Das ist wirklich krass, das ist wie ein Madden-Spieler, der einfach sein Ding macht. Ich hab, ich ziehe meinen absoluten Hut, so da reinzukommen und so zu spielen, auch in einem guten Team. Ähm, das habe ich das hab ich in den Jahren, wo ich Football gucke, auf die Art und Weise so noch nicht gesehen. Und ich habe äh, Goats erlebt, wie Ben DiNucci und Taylor Heineke, über die wir gleich noch mal reden müssen. Brock Purdy, eine 10 von 10. Carsten.
1: können wir glaube ich so ja. Unterstreichen. Äh, Commanders. Und auf der anderen Seite, genau, 7-7-6. Das äh, sind die Punkte pro Viertel. Im ersten Viertel ja, gab es auf beiden Seiten keine Punkte. Und ich bin, bin ein bisschen irritiert aufgrund des Play-Callings, aber auch der Effektivität ähm, der Washington-Commanders. Sie haben eigentlich mehr, und da sind wir jetzt bei Mike, Sie haben mehr Potenzial, als Sie in diesem Spiel abrufen konnten. Natürlich haben Sie gegen die härteste Defense dieser Liga gespielt. Aber das war jetzt, wenn du die Werte vergleichst, Brock Purdy 15 von 22, 234 Yards und auf der anderen Seite Taylor Heineke 13 von 18, 166 Yards. Du hattest nicht lange genug, nicht oft genug den Ball, um dieses Spiel für dich zu entscheiden. Du hattest aber, und das ist eben der Punkt, du hattest mehr Time of Possession, aber du hast immer nur Drive, 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 Ball wieder abgegeben. Drive, Drive, Drive. Du musst da mehr draus machen. Du musst mehr machen. Ja, du sagst es, sie haben eigentlich gut gespielt.
0: Und das haben sie in allen Belangen. Sie haben, eine, also die Defense war einfach, also wenn, wenn, wenn du gegen das beste, also ich habe gesagt, für mich sind die von den Niners aktuell das beste Team der NFC, mit dem Momentum vielleicht sogar das beste Team der Liga. Also da kommen für mich aktuell vielleicht nur die Chiefs und die Vikings mit ihrer Qualität, die Spiele für sich zu entscheiden, gerade noch irgendwie ran. Das ist brutal, was die Niners gerade überall trotz Verletzungen spielen. Jetzt spielst du selber nicht schlecht, machst 20 Punkte. Ich verstehe an dieser Stelle Ron Rivera nicht, den ich eigentlich sehr schätze und sehr mag. Es gab einen Bericht bereits vor dem Spiel, dass Ron Rivera planen würde, Carson Wentz zu bringen, sollte Taylor Heineke straucheln. Da sage ich erstmal, ja. Heineke hat wirklich in, sage ich mal, 80% der Spielen überzeugt als guter, starker Quarterback, der den Locker Room hinter sich hat, der verrückte Plays macht, für seine Turnover bekannt ist, aber auch die Qualität hat, Spiele zu gewinnen. Und jetzt Sagt oder hatte er das vor, Carsten Moment zu bringen, in einem Spiel, wo klar sein wird, egal wer von den beiden startet, er wird straucheln, weil er spielt gegen die beste Defense der Liga, gegen die 49ers. Es ist ja kein kein Orakelsatz zu sagen, der Quarterback könnte straucheln gegen die 49ers. Er spielt Taylor Heineke ein absolut solides bis gutes Spiel mit zwei Turnovern. Eine Interception und einem Fumble, der extrem wehtat. Ja. Carsten Wenz kommt rein und Carsten Wenz spielt gut. Also ich möchte nicht mehr sagen, dass es schlecht war, weil Carsten Wenz hat dann guten Football gespielt. Aber ich verstehe nicht, was du damit langfristig machen willst. Denn du zerstörst jetzt wieder das aufgebaute Momentum und Vertrauen in Heineke, der nach dem Spiel, ich meine, er hat immer gesagt, wenn Wenz spielen soll, ich werde ihm unterstützen, er wird ihm helfen. Heineke war absolut enttäuscht. Er hat das nicht wörtlich ja. zum Ausdruck gebracht. Er war einfach geknickt. Dass er wieder rausgenommen worden ist. Er hat nicht gegen Wenz geschossen. Er hat nicht gesagt, Rera ist doof oder irgendwas. Er war einfach nur bedient, dass er raus musste, was man verstehen kann. Auch wenn Carlos Wenz gut gespielt hätte. Eine kurze Pass war sensationell. Jetzt sagt Rera, keine Ahnung, wer nächstes, nächste Woche spielt. Wir entscheiden am Mittwoch oder am Dienstag, was wir wird.
1: Momentum Killer.
0: Warum machst du das? Auch wenn, also, dann, dann sag Wenz, ist es. Aber dieses Heineke, das Gefühl geben, er wäre es und ihn dann bei, also gegen die Niners so wieder rauszunehmen, tut mir für den Jungen einfach leid. Nicht nur, weil ich großer Fan von ihm bin und auch, das, wenn Wentz gut gespielt hat, mir tut das für Taylor Heineke extrem leid. Ja,
1: und das ist genau der Punkt. Du hast damit das Momentum eigentlich gekillt. Du hattest bis zu dem Moment alles. Du hättest ein paar andere Plays callen können. Ähm, gib ihm eine bessere Position, gib ihm bessere Plays. Ähm, ich bin kein Freund von diesem wenn es gut läuft, dann feierst du und wenn es nicht, also bei zwei, drei kleinen Fehlern sagst du, oh jetzt ist Carson Wentz wieder da, äh, Gib mir auf den Sack. Und da sind wir bei, Carson Wentz ist für mich genau wie Nick Folk, das ist ein Überschätzter, der damals in einem System gut funktioniert hat, aber der kann nicht. Also du siehst es auch, das ist, dagegen ist ein Brock Purdy die geilere Katze und da musst du echt mal drüber nachdenken.
0: Ich meine, sie spielen jetzt gegen ähm, die, die Cowboys, ne? also wenn da Wentz
1: überzeugt, ja. gut, aber dann muss er also sie jetzt auch in die Playoffs führen. Ja, das ist jetzt die Vorgabe. Sonst äh, sonst kannst ich du als Taylor Heineke dich nur hinstellen und sagen, hab ich doch gesagt, Arschloche. So, ähm, Jane Hurts ist verletzt. Jane Hurts kriegt eine Zwangspause und ich hoffe auch, dass Jane Hurts noch eine Woche Zwangspause bekommt, denn ähm, Schulter ist genau der Punkt. Du musst den Jungen in die Playoffs haben. Wenn du tief gehen willst als Eagles, musst du, musst du ihn haben. Und ähm, deswegen finde ich es umso spannender und umso deutlicher jetzt als Analyse zu sagen: Was sind die Eagles ohne Jalen Hurts? Ein Team, was mit sechs Punkten zu Hause in Dallas gegen Dallas verliert. Also auswärts zu Hause bei den Dallas Cowboys. Deren zu Hause, Alter. Ich bin echt durch. Ähm, 10, 10, 7, 7. Gegen 7-10, 10-13. Es gab Kleinigkeiten, die den Unterschied gemacht haben. Und äh, Punkt 1, Gardner Minshew hat gezeigt, so Freunde, falls ihr irgendwo noch mal einen Starting-Quarterback-Job habt, ich könnte es. Der kann sein Team führen, leidenschaftlich, emotional, alles cool. Und die Eagles zeigen, dass sie es halt wirklich können. Auf der anderen Seite, die letzten Wochen hat die Eagles-Defense so gut gearbeitet. Und gegen die Cowboys haben sie teilweise eklatante Fehler gemacht. Also wenn das mhm. das NFC-Finale wäre, mit der vollen, und ich zitiere Mike Stiefelhagen, Kapelle, wird das ein geiles Spiel. Und das würde dann sogar in Overtime gehen. Das sage ich dir jetzt schon mal voraus. Zu 100 Prozent. Ich meine,
0: die Eagles haben mit dem besten Passrush der Liga. Und wenn du siehst, was Prescott und seine Receiver da gespielt haben, das war herausragend. Prescott mit einer Interception, die nicht geht und die katastrophal war, wo die Cowboys echt Glück hatten, dass äh, dass sich nicht durchs ganze Spiel gezogen hat und Glück hatten, dass Prescott wieder zu sich gefunden hat. Weil da, da dachte ich kurz, Gott, wenn du so früh schon so ein Ding machst, das könnte schon viel kosten. Ähm, insgesamt haben die Eagles gut gespielt, auch ohne Jane Hurts, ich finde, Gardner Minshew hat sich die Seele rausgespielt, der hat alles versucht, der hat gekämpft, der hat gefightet, er hat auch Fehler gemacht, ist auch ganz normal gegen die Cowboys Defense, aber der hat leidenschaftlichen Football gezeigt, die Eagles haben dieses Spiel verloren, aufgrund von zu vieler Turnover, vier Turnover, äh, der von Sanders am Ende tat, extrem weh, der Fumble, du hättest dieses Spiel gewinnen können, weil Devonta Smith hat überragend gespielt, Devonta Smith hat wieder mal gezeigt, warum er für mich das Potenzial hat, einer der besten Receiver dieser Liga zu sein. Wenn du den weiter so einsetzt, der Junge ist, eine absolute Maschine neben AJ Brown, hat Spaß gemacht. Die, die Cowboys auf der anderen Seite haben die Turnover aber auch eiskalt genutzt, das darfst du ja nicht runterbrechen. Ich meine, Javon Dixon in der Defense wurde so oft vernascht von AJ Brown oder Devonta Smith, das tat schon irgendwann weh und trotzdem gewinnen die Cowboys hier 40 zu 34. Für mich war es ein herausragendes Footballspiel von beiden Teams, die es beide verdient haben, weit zu kommen in den Playoffs. Aber ich meine, das erste Spiel geht die Eagles mit Hurst, das zweite Spiel geht die Cowboys ähm, mit Gardner Minschu sozusagen. Man darf aber nicht vergessen, im ersten Spiel ne, der Prescott war ja auch was. Alles in allem, wenn du dir alle Mannschaftsteile anschaust, ist es fast ein gleichaufes Match. Die Cowboys stehen halt l 4 die Eagles 3:2. 2 Ich würde sogar eher sagen, so ein Mü, so minimal auch mit Jane Hurts würde ich die Cowboys über den Eagles sehen. Aber wirklich nur so, das ist so tagesformabhängig. Lass ein Playmaker ja. schlecht drauf sein und die anderen gewinnen wieder. Aber ich finde, die Cowboys genau. haben hier bewiesen, warum sie einen Ticken stärker sind, weil sie einfach effizienter sind als die Eagles.
1: Zu Hause 8-1, eine absolute Macht. Auf der anderen Seite die Eagles, 7-1, äh, auch wirklich ihr Road Warrior. Ich bin sehr, sehr gespannt, wo die Reise beider Teams hingeht. Ähm, Playoffs ist klar für beide. Ähm und wenn es gut läuft, also wir haben jetzt die 49ers, die Eagles und die Cowboys. Das ist so der heißeste Scheiß in der NFC. Die werden da auch ihren Weg ganz, ganz tief gehen und dann gucken wir mal. Also ich habe eben vorhin gesagt, Brock Purdy, das wäre auch die geilste Geschichte. Brock Purdy gewinnt es super World. Guten Abend erstmal. Ich würde ähm, Ich würde es richtig feiern. So, äh, kommen wir zur nächsten Partie. 13 zu 10. Gewinnen äh, die Raiders und äh, nein, er äh, gewinnen nicht die Raiders, die Raiders die gewinnen dann Erfahrung. Ähm, die Steelers gewinnen 13 zu 10, weswegen ich äh, da drauf gucke. Ähm, und mir dieser Fauxpas passiert ist, ist deswegen.
2: Servus, Tom hier aus Landsberg am Lech. Äh, ja, Tom,
1: sprich doch einfach zu Ende.
2: Erstmal frohe Weihnachten. Ähm, ich liege hier gerade auf der Couch und schaue mir gerade einen Karsten an auf Pro 7 und habe gerade das Ergebnis gesehen von den Raiders und hätte da mal eine Frage ähm, wie seht ihr die Chancen dass Jakob Johnson nächstes Jahr immer noch im Kader ist weil ich man sieht ihn ja nicht so oft im Fernsehen ich habe leider keinen Bezahlanbieter, sondern nur pro sieben ähm, ich weiß jetzt nicht wie der das Jahr performt kommt leider zu selten ähm, aber eher gut eher schlecht dann der Ärger mit dem Trainer wollen die das System vielleicht ändern oder was denkt ihr, wie schaut es für ihn nächstes Jahr aus? In dem Sinne eine schöne Woche und einen guten Rutsch. Bis dann, Servus.
1: Wenn solche Fragen zu einem 13-10 kommen, dann bringt es das so ein bisschen auf den Punkt, was das für eine Partie war. Nämlich sehr, sehr dröge. Also, Jakob Johnson, ähm, fester Bestandteil in dieser Aufwand. sowohl als Blocker als auch ähm, im, im Kurzpassspiel eingesetzt. Da musst du dir mal keine Sorgen machen. Als Raiders-Fan musst du dir allerdings Sorgen machen um Josh Jacobs. Nach dem Spiel im Interview ähm, kotzt er sich den kompletten Frust von der Seele. Und sagt halt, vier Jahre lang mache ich hier die Scheiße und ich habe da keinen Bock mehr drauf. Und jedes Mal, und man spielt und spielt und ich kriege einen Hit nach dem nächsten, um dafür dann wieder nicht in die... Also, ich brech's mal runter. Der General Manager der Raiders wird eine sehr große Aufgabe haben, diesen Mann zu überzeugen, in diesem Offensivsystem weiterzuspielen. Und äh, das war auch echt wie Zähne ziehen. Alter Falter. Auf der anderen Seite, wir haben es gesagt, die Motivation durch... Ähm, die Hommage an Franco Harris, ähm, die war bei den Steelers ausreichend, das hat gereicht. Und was ich geil fand war, jeder, jeder einzelne Spieler ist mit dem Jersey mit der 32 äh, zum Spiel gekommen. Mehr Liebe und mehr Hommage an diesen großartigen Spieler der Geschichte, äh, der wirklich Geschichte geprägt hat bei den Steelers, gab es nicht. Mehr gibt es über dieses Spiel auch eigentlich nicht zu sagen, außer Derek Carr, das läuft bei ihm. 16 von 30, einen Touchdown, drei Interceptions.
0: Äh, ja, ich fange jetzt einmal mal mit Franco Harris an. Ich fand die, die Hommage auch großartig, fand sehr schön. Wir haben ja darüber gesprochen, keiner von den Jungs war damals dabei äh, oder großartig dabei, als, es, als als er seine Prime hatte, aber trotzdem haben sie gewusst, dass es für die Franchise um viel geht und haben ihn auf eine sehr schöne Art und Weise geehrt. Hat mir auch sehr gefallen. Was mir nicht so gefallen hat, die NFL hat einen ziemlich peinlichen Tweet rausgehauen, den sie auch schnell gelöscht haben. Sie haben <lacht> nämlich einen Tweet gepostet von Franco Harris mit ähm, The Italian Army, die ihn abfeiert. Auf dem Bild war der Schriftzug Frank Harris zu sehen und neben eine Flagge. Die Flagge war jedoch nicht die italienische, sondern die mexikanische. Das wurde ja schnell auch, also ist runtergenommen. Ich... Ja, es ist ein NFL, es ist ja ein ja. kleiner Twitter Account, kann ja mal passieren. Davon abgesehen ja. Steelers wirklich. Es war ein beschissenes Footballspiel, das muss man ehrlich sein. Beide Teams haben nicht äh, tollen Football gezeigt. Die Steelers trotzdem hier den Sieg, der natürlich weiter sie mit 7, 8 ähm, davonreiten lässt sage ich mal. Sie machen das sehr sehr gut bei den Raiders schlechtes Spiel von Derrick Carr, generell schlechtes Spiel von den Raiders ähm, zur Audionachricht noch von Jakob Johnson. Ich glaube, dass er nächstes Jahr auch das spielen wird. Sollten sie mit dem Coach weitermachen, was sie fast müssen aufgrund der Vertragssituation. Ähm, und Jakob hat ja in seinem Podcast mit Ike auch erzählt, dass er eventuell sogar im Pro Bowl dabei ist, denn es gibt ja das Pro Bowl Voting sind ja ist ja gedrittelt, also einmal spielt ja. das Fan Voting eine Rolle, einmal die der Coaches, einmal ähm, die der Experten, meine ich, glaube ich war es, oder Spieler. Ja, ähm, Journalisten, ja. Journalisten. Und äh, im Fan-Voting war, glaube ich, Jakob Johnson auf Platz 9 von zehn Also die Fans haben ihn, vor allem die Amerikanischen, nicht wirklich im Pro Bowl gesehen. Aber in den anderen beiden Votings hat er so krass reingehauen an Stimmen, dass er insgesamt der erste Ersatz ist, sollte was passieren mit demjenigen, der zum Pro Bowl fährt. Sollte in den Super Bowl kommen, sollte er sich verletzen, wäre Jakob Johnson drin. Und das zeigt, wie er honoriert wird von den Experten und Coaches. Deswegen sollte der jetzige Coach bleiben, der auf den Fullback setzt, glaube ich, dass
1: Jakob gute Chancen hat. So, ähm, dann kommen wir jetzt zu, oh Gott, leck mich doch am Arsch. Äh, dann kommen wir jetzt zur Partie, ich kann es nicht mehr glauben. Ich kann es wirklich nicht mehr glauben. Wir könnten Dolphins technisch, wir könnten wirklich viel weiter sein, als wir sind. Wir sind es nicht und wir hatten es mit den Packers zu tun. Ähm, ich drücke auf Play.
2: Guten Morgen, Carsten, guten Morgen Mike. Erstmal frohe Weihnachten an euch. Ich kriege
0: es irgendwie in 30 Sekunden nicht hin, deswegen die Frage vorweg. Glaubt ihr, dass meine sieben und acht Packers?
2: Hier spricht Robert aus Wolfsburg. Ähm wirklich eine Chance haben auf die Playoffs, so wie sich das alles entwickelt hat. Oder dass es sich um, um einen kleinen Strohfeuer handelt, ähm, euren Podcast, den man gehört hat. Äh, da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass ihr sehr, sehr kritisch mit den Packers ähm, ins Gericht geht. Ähm, vor allem mit der Aussage, dass kein Team auf dem Platz steht. Ich finde, die haben sich in den letzten Wochen äh, wirklich gemacht, dass in dem Team eigentlich viel, viel mehr Potenzial steckt. Ähm, und halte die Packers, wenn sie es tatsächlich in die Playoffs schaffen, tatsächlich für sehr, sehr gefährlich. Ähm, ja, würde mich eure Meinung mal zu interessieren. Geiler Podcast, macht weiter so. Ciao, ciao. Und
1: jetzt ja, kommt ja, der nächste ja. Fußballvergleich. Ja. Ähm, das ist wie der DFB-Pokal. Auch die Playoffs mhm. haben ihre eigenen Gesetze. Kommen wir jetzt ja. aber erstmal zu dieser Partie. Gucken wir auf die Werte und Werte verfälschen manchmal das Spiel. Tua Tango Bajor, 16 von 25, 310 Yards, ein Touchdown. Ja, trotzdem verlieren die Dolphins 20 zu 26. Denn, ja, Pick, wirklich schlechtes Quarterback-Play, schlechtes Decision-Making, auch schlechtes Play-Calling bei den Dolphins. Und da macht dann Aaron Rodgers einfach das, was ein Aaron Rodgers ausmacht, nämlich er spielt es solide zu Ende. Und damit haben die Packers immer noch eine reelle Chance auf die Playoffs. Die haben einfach mal Gas gegeben. Drei Picks auf Seiten ähm, von Tua tango Bajoa. Zu ungenau zu, es geht mir auch auf den Sack, dieses Tiefwerfen, Hochgewinnen. Alter. Ah, kann man. Ja, bei den Patriots haben wir drüber gesprochen. Bei dritten und vier man, stehen sie alle zu tief. Tranquilo. Hier kann man doch mal, was? Nicht so sehr aufregen, Carsten. Ja, aber trotzdem. Also man kann auch mal anders spielen. Man kann auch mal versuchen, ja. man Warte. kann auch mal versuchen den Ball sechs Jahre zu werfen. Du
0: bist, du bist der Dolphins-Fan und aufgebracht. Ich würde nur kurz auf die Audio-Nachricht erst eingehen wollen zu den Packers und 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 was wir gesagt haben. Ich habe ja in Stuttgart gesagt, dass ich die Packers für ein sehr gutes Team halte, was underperformt und habe ja auch gesagt, dass sie in den letzten Wochen mehr wie ein Team scheinen als zu Beginn der Saison und habe diese Frage rübergeworfen zu dir und Roman und ich habe gemeint, dass in dem Roster eigentlich nicht mehr steckt. Deswegen nicht immer alles in einen Topf packen, dass wir bewerten genau. Dinge auch unterschiedlich. Ähm, deswegen, ich finde die Packers spielen sich ein bisschen in der Art Rausch und einen Aaron Rodgers darfst du in den Playoffs niemals unterschätzen.
1: Jetzt zu den Dolphins. Wenn der, ja? wenn der im Rausch ist, dann ist gut Nacht, Marie. Ja, ja, das ist sowieso und ich meine jetzt nicht sein Ayahuasca Tralala, sondern ich meine jetzt wirklich <lacht> nee
0: Und auch ein J.R. Alexander hat gezeigt, warum man einer der Besten sein kann. Ähm, zu den Dolphins. Unter normalen Umständen hätten für mich die Dolphins dieses Spiel, was so wichtig für sie war, ja. gewonnen. Aber Tua Tango Bajoa spielt eine saustarke erste Halbzeit. Alles läuft, bis er wieder mal mit dem Kopf auf den Boden knallt und jetzt nach dem Spiel auch ins Concussion-Protokoll gesteckt worden ist. Nach diesem Hit auf dem Boden wirft er drei Interceptions und trifft keinen Ball mehr. Es gibt Stats, äh, bis zu dieser Situation, neun angebrachte Pässe für zig Yards, ein Touchdown, perfektes Rating. Nach dieser Situation, wenn man im Kopf aufschlägt, drei Ins, äh, minus Yards so gefühlt pro Average. Also, es ging alles in die Hose. Er war sichtlich eingeschränkt von dieser Situation. Er war das, oder ist jetzt das dritte Mal im Protocol, also er hatte zweimal offiziell eine Gehirnerschütterung. Das dritte Mal wurde ja geklärt, was falsch war, weil daraufhin wurde die die Rule ja auch angepasst. Also eigentlich dreimal jetzt schon eine schwere Kopfverletzung gehabt dieses Jahr. Und da muss ich sagen, wenn du als Coach siehst, Mike McDaniel, mein Quarterback, der läuft nicht mehr ganz rund. Ja. Ich weiß, du hast jetzt mit Skylar Thompson und Teddy, also du hast nicht die beste 1-zu-1-Alternative. Es geht um die Playoffs, so willst du willst ihn spielen lassen, wenn er spielen will. Aber Mike McDaniel, ist, ich halte ihn für einen guten Coach, muss da reifer und erwachsener werden. Er muss da sagen, da Nimm ihn raus.
1: Ja, da ja. will ich dir halt komplett auch recht geben, denn es ist 26 zu 20, Ja. 1.32 noch auf der Uhr und äh, an der 31, 32, der eigenen, kommt der Ball. Tour steht in der Pocket und kennt ihr das, wenn ihr mal richtig kräftig einen über getrunken habt nee. und ihr steht am nächsten Tag da und Dinge, die eigentlich Automatismus sind, wie die Kaffeemaschine anmachen und so weiter und so fort, das wirkt, sieht aus wie kriege ich nie in den Knopf, treffe ich nicht. Und genau so müsst ihr euch mal bitte angucken. Das war 2007. Der wirft einen Ball und du siehst in der Wiederholung dass der, der komplett so... Äh, ja, deswegen, äh, deswegen meine ich ja, ich weiß, du
0: bist Dolphins-Fan. Ich
1: will hier Tua komplett
0: schützen. Der Mann war nicht mehr beisammen. Ja. Und ich will auch nicht das, nicht das Playcalling kritisieren, sondern du musst als Coach dann sagen, der hat das dritte Mal einen auf den Dütz bekommen. Auch wenn er weiterspielen will, du siehst ja, er wirft drei ins Nimm ihn ja. raus. Bring den Backup. Ich weiß, es ist schwer zu verkaufen, weil es geht um die Playoffs, aber, und Tour will spielen. Ja, aber, aber du hast vorher. Genau. Das ist aber, etwas das mit
1: dem Playcalling meine ich. Du hast halt vorher schon wieder nur tiefwerfen, tiefer. Versuch mal, versuch mal kurz, kurz. Lang, ja, aber in der ersten kurz,
0: Halbzeit es. In der ersten Halbzeit 20 ja. Punkte, bockstark. stark, zweite Halbzeit keinen einzigen Punkt mehr, weil du oft, weil du verzweifelt auf den verletzten Spieler setzt. Und das ist etwas, ja. was Mike McDaniel lernen muss, was ich finde, nicht nur weil ich ihn mag, du ihm auch zuvorhalten muss, weil er ist ein junger Coach. Er muss dazu lernen. Ich finde, ich habe selten eine erste Head Coach Season erlebt, die eigentlich so ein Ansätzen so positiv war wie bei ihm. Das muss er dazu ja, die lernen. Die Verantwortung schützt den Spieler. Er, er hat die Verantwortung. Er ist ein junger Coach, der hier wieder mal einen Fehler gemacht hat.
1: Vollkommen in Ordnung. Und mit tut es auch mal zurück. Das genau, wir mal springen mal zurück auf die erste Gehirnerschütterung. Ja. Da hatten wir eine ähnliche Situation, ja, wo äh, nö, hat er nicht, hat ja. er nicht, hat er nicht, hat er nicht, erdrücken. Ja. Diggi. So, so gut er als Coach ist, da muss er besser genau. werden.
0: Also das ist, menschlich da ich muss menschlich Sex setzen. So. Na, nee, nicht menschlich Sex setzen, sondern verletzte, verletzte Spieler schützen. Das hat für mich wenigstens mit menschlich das sein mögliche. zu tun. Ja, es ist für mich. Das, also dann definieren wir menschlich sein anders. Ich finde schon, Mike McDaniel, Mike, Mike McDaniel hat das Gefühl, Team zusammenzubringen, kann mit den Leuten reden, kann sie aufbauen. Das gehört für, für menschlich sein für mich auch dazu. Aber er versagt es, Verantwortung zu übernehmen für die Gesundheit seiner Spieler. Und da und das sich Eier ich bin menschlich. Okay, dann ja. haben wir einfach nur einen anderen Begriff dafür. Da muss er okay. definitiv draufbauen, weil das ist wirklich eine Sechs.
1: Denn es sind seine, ja, wäre er jetzt Grundschullehrer, salopp formuliert, sind seine es Falle seine vorhanden. Schutzbefohlenen.
0: Ja, ja und 100%. da musst du halt aufpassen. Aber sportlich. So, apropos Grundschullehrer. Normal. normal hätten die das gewonnen. Und das tut halt jetzt weh, weil die Packers sind, ja. sind in der Run und die Dolphins verspielen gerade eine wirklich starke Season, was mir sehr leid tut für die.
1: Zwei Siege müssten her in den nächsten Partien. Ohne Tua Tango oder wird das extrem schwer. Ähm, ja. Auf der Ziellinie verkackt. Wir ja, abwarten ist ja noch, na. Kommen wir äh, zur Ziellinie. <lacht> ja, lass
0: mal schnell machen, <lacht> Kasten, Du musst ins Bett kommen. Schnell. Hier, Bugs, Cardinals. Let's ja. Mal. Ja, 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 ja. Warte, ich
1: habe eine Sprachnachricht. Ja, gut.
2: War Zeit. Ja, habe ich meine Schnauze ein bisschen zu weit aufgerissen. Das war doch nicht so eindeutig und befreiend, Das war da eine Overtime, so knapp wir eben noch gewonnen haben. Das sieht nicht gut aus. Ich habe keine Ahnung, ob äh, der Altersprozess von Tom Brady jetzt auch immer so stark begonnen hat oder ob er da irgendwie verletzt ist. Das sah absolut nicht gut aus. Ich habe keine Ahnung, was da gibt. Aber im Playoffs werden wir doch nicht so weit kommen, schätze ich mal, wenn es dazu kommen sollte.
1: Unser Pressesprecher der Tampa Bay Bucks, Mirko, ist ein bisschen ernüchtert im wahrsten Sinne des Wortes. So Und ernüchtert richtig. sein kann man auch. Also, die Arizona Cardinals mit ihrem dritten Quarterback. Das ist so die Brock Purdy-Geschichte. Kommst du einfach mal kurz rein, sagst du, ach, es ist Brady, aber komm, ich mache trotzdem ein gutes Spiel. Äh, Mac, Mac Surly klingt ein bisschen wie Mac Swirly. Hier dieses Eis bei McDonalds, aber ist es nicht. Max Sunday. Ähm, ja. Mac Sunday. <lacht> Ich, ich, ich nehme eine Obsttasche. Ähm, die waren Apfeltaschen Apfeltaschen, <lacht> die Obsttaschen, Die gibt gar nicht mehr. Die Apfeltaschen gibt es gar nicht mehr. Nicht? Oder gibt's es die noch? Ich, weiß ich gar nicht. Kannst du ja nicht sagen. Oh, ich, müssen wir mal gucken. Ähm, oh, hätte ich jetzt Bock drauf. <lacht> hätte ich jetzt richtig Bock drauf. Ähm, Krass, wir haben keine boah. Zeit. Du sollst ins Bett kommen. Jetzt keine ja. Apfeltaschen, sondern das Spiel. Aber du kennst uns. So, ähm, 24 von 45. Äh, 217 Yards. Eine Interception und auf der anderen Seite Tom Brady, 281 Yards, ein Touchdown und zwei Interceptions. Das Ganze führte zu einer Overtime und in der Overtime macht es dann Ryan Suckup mit dem Kick für die Buccaneers. Die Buccaneers haben gezeigt, dass sie schlagbar sind. Die Buccaneers haben gezeigt, dass wenn die Carolina Panthers ernst machen die nächsten zwei Wochen, sie an den Bugs vorbeiziehen können. Denn es ist für mich mal komplett der Wurm in Tampa Bay. Ähm, ja, ich habe
0: gesagt vor, vor dem Spieltag, dass die Buccaneers in meinen Augen die nächsten drei Spiele gewinnen werden und sich in Playoff-Form bringen. Ähm, das haben sie jetzt mit dem Sieg getan, also den ersten Schritt, aber es war absolut nicht überzeugend. Tom Brady tatsächlich auch mit einem schlechten Spiel. Ich habe mir oft geschützt und gesagt, es ist auch nicht nur er, sondern die anderen. In dem Fall, das war kein guter Tag von ihm. Äh, da hat das Team eher ihn getragen als andersrum. Mein absoluter MVP, der Woche für Woche einsteht und, und wo ich krank spielt, ist Lavonte David. Also den, den, den interessiert gar nicht, wie schlecht die anderen spielen. Er spielt seinen Stiefel runter, mag das großartig. Ähm, die haben mit Ach und Krach gegen angeschlagenes Cardinals-Team gewonnen. Und ich glaube, viel mehr müssen wir nicht drüber sagen. Also J.J. Watt haben wir schon erwähnt am Anfang der Folge, dass der aufhört und wir ihn lieben. Ähm, jetzt dieses Spiel noch tot analysieren. Das war ein knapper, wichtiger Sieg für die Buccaneers, der aber nicht schön anzusehen war, weil beide Teams waren nicht gut.
1: Und nächste Woche müssen sie gegen die Carolina Panthers ran. In Carolina. Schwer. Und äh, das ist make it or break it. Wenn ist die Bucks das Ding verlieren, dann ist die Saison rein theoretisch vorbei. Dann stehen sie gleich mit den Panthers, der direkte Vergleich zieht. Und dann müssen die Bucks im letzten Spiel der Saison in Atlanta ran. Und Atlanta wird dann mit Desmond Rudder alles dran setzen, Tom Brady und Best den schwer. Buccaneers einfach aus purer Rivalität zu sagen. Wir spucken euch mal richtig in die Suppe und zwar ja, für mich mit hochziehen und aus Nase und mit Rotze und allem. Boah, ekelhaft. Also ja, für
0: mich ist <lacht> das Spiel gegen die Panthers wirklich das Entscheidende. Danach, wenn du das verlierst, wird es schon fast äh, zu schwer. Äh, letztes Spielkasten. Chargers Colts. Yes, und kriegen. das
1: waren waren wirklich geil. Oh. Sei doch nicht so stressig. Ich bin der, der hier leidet. Ja, eben, ich will, dieser ich kenne dich. Ich weiß gar nicht, wie oft ich mich mute. Ich huste doch, ich sehe das.
0: Ich sehe Deswegen ja. Ich habe jetzt keinen Bock, dass du sagst, ich muss das hier zwei Alter. Stunden machen. Ich will jetzt hier mit dir durchkommen, damit du ins Bett kannst. Los, ja. Aber die
1: Pillenarios haben Vorrang. Man muss sich auch mal opfern fürs Team. Und das ist ja unser Team. So, jetzt äh, habe ich was gesagt hier. Ihr seid mein Team. Nicht ohne mein Team. Alter. So. nicht Jetzt auf zu
0: husten. Also, Chargers gegen Coles, das letzte Spiel. Die Chargers gewinnen 20 zu 3 gegen die Coles, ein Team gecoacht von Jeff Saturday, der gegen alle verliert, außer gegen die Raiders.
1: Und ähm, ja, kannst du dich damals dran erinnern? Du hast mal eine sehr gewagte These gemacht ähm, und gesagt, Nick Folk ist einer der überschätztesten Super Bowl-MVPs, die es gibt. Du hast Hab gesagt, ich so gesagt, das war Nick so das Foles. System. Das du hast Folk gesagt, du meinst Fouls. Fouls. Ja, ja. So, dieses Spiel war leider der Beweis genau für diese Aussage. Der war so desolat unterwegs, so viel Interceptions habe ich selten gesehen, so viel ungenaues Quarterback-Play. Das war so wie, ja, Digga, wenn es kein anderer macht, mache ich's. aber ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, wo, wo soll ich ihn denn hinwerfen? Ach, ich werfe ihn, okay, ich werfe ihn zum Gegner, komm, ist egal. Also da war, da war völliges Chaos in dieser Offense. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und auf der anderen Seite, die Chargers haben sich gesagt, weißt du was, wir haben eine Playoff-Hoffnung. Lass uns einfach mal kurz ein bisschen Gas geben und lass uns mal den Sack zumachen. Und sie haben den Sack zugemacht. Und zwar mit mit Härte, mit, mit, mit Leidenschaft. Und Justin Herbert zeigt mal wieder, wie geil er einfach passen kann. Das ist für, für mich vielleicht tatsächlich der beste, nur reine Passing-Quarterback, den wir momentan sehen.
0: Ja, einer der Besten auf jeden Fall. Ich meine, Interception und der Fumble tun natürlich trotzdem weh gegen eine Colts-Defense, die jetzt auch nicht so schlecht ist. Ich stimme dir bei Nick Foles zu, das war gar nichts und noch weniger. Ähm, man muss aber dazu sagen, was... Gar nichts und noch weniger. Ja, das, was ich bestelle, wenn ich in den Club gehe. Ähm, man muss aber sagen, dass in den letzten Wochen auch die anderen Quarterbacks das nicht komplett überzeugt haben. Also die Colts auch unter Saturday, das ist einfach, muss man so sagen, auch ein Trümmerhaufen und ich verstehe wenig, was da dieses Jahr vor sich gegangen ist. Die haben sehr viel weggeworfen. Bei den Chargers freut es mich, dass sie dadurch jetzt die Playoffs da gemacht haben und ein bisschen Liebe und da gehe ich einmal komplett mit mit Calvin Neu, der es getwittert hat. Calvin Neu, Ex-Patriots-Spieler äh, dann bei den Chargers, hat gepostet, was habt ihr alle unseren Coach Brandon Staley gehatet? Ich kann euch sagen, ich bin nicht oft auf Social Media, aber ich muss es jetzt sagen, der Typ hat uns Woche für Woche trotz diverser Verletzungen zusammengehalten und geführt. Und jetzt stehen wir in 9-6 und sind in den Playoffs. Und da halte ich es einfach bei. Der hat sehr viel Kritik abbekommen, Staley. Er müsste mit dem Team besser stehen. Er, er hat in den letzten zwei Jahren mit den Chargers nur ein Playoff-Spiel bestritten, ja. Aber wenn du so viele Verletzte hast, das ist ja nicht der Roster, der dir eigentlich zur Verfügung steht, Woche für Woche. Ich finde, du machst damit gute Arbeit. Und er hat sich absolut ja. die Chargers-Playoff-Platzierung verdient. Ich grüße nochmal den Kollegen raus, der meinte, Justin Herbert sei ein Social-Media-Quarterback. Ja. Oder nicht. Ist er nicht? Ja, die Videos jetzt, kannst du gut auf Social Media hochladen. Das stimmt jetzt, ja. Lass uns streiten. derwin James, Carsten. Ich habe gesehen in der Webshow heute Morgen, du sagst, das sei ein legaler Hit, oder? Ist das wirklich deine Meinung? Ist, oder warst du
1: krank? Pass auf, ich bin, ich bin sowieso krank. Ähm, es war an der Grenze. Ähm, aus dem einen Winkel, den man eigentlich sieht, ähm, sieht es so aus, als würde er die Schulter nehmen. Du siehst dann aus dem anderen Winkel aber, dass er rein theoretisch den Kopf doch einsetzt. Ähm, Deswegen würde ich meine Aussage von heute Morgen gerne revidieren und sagen, okay. ich sehe aus dem einen Winkel, dass der Kopf als erstes auftrifft. Ähm, es war von Devin James keine smarte Decision. Er kann genauso da rein scheppern, Dann geh einfach 10 Zentime, 15 Zentimeter tiefer und du wärst nicht ejected geworden. Okay. Und dann, dann hättest du aber genauso geknallt. Dann gehe ich da 100% mit dir. Ich
0: habe mich heute Morgen ein bisschen erschrocken. Ich glaube, wenn ich heute Morgen moderiert hätte, hätte ich dich da ein bisschen eingefangen, weil. Ähm, klar, wir wollen alle harten Football sehen und ich weiß, dass du auch einer von der alten Schule bist und das wollen wir alle sehen, ich bewerte diese Situation und ich liebe Derwin James, ich liebe diesen Spieler, das ist ein toller, toller äh, Defensive Back, aber ich finde auch, er geht da mit zu, ho ho zu hohem Risiko rein gegen einen Spieler, äh, Dallin von, von den von den Colts, der in dem Moment defenseless ist, blindsided aus dem Leben geschossen wird, ins Concussion-Protokoll geht, ich glaube, du hättest ihn noch anders tackeln können, als es James getan hat. Er, er soll nicht er, genau. er soll nicht die, die Zeit darin geben, den Ball anzunehmen und sich zu sortieren. Nein, aber er muss, glaube ich, nicht so, wie er es getan hat, in diese Situation gehen. Und, das wissen, glaube ich, viele nicht, ich habe sehr viel Quatsch heute gelesen bei Social Media, Dervin James wurde nicht nur wegen dieser Situation ejected, disqualifiziert, sondern es war sein zweites Back-to-Back-Unnecessary-Roughness-Play. Genau. Deswegen genau. musste er runter. Er war kurz vorher schon angeheizt, wo, glaube ich, auch irgendein Mitspieler hätte sagen müssen, Dervin, jetzt mal einen Ticken langsamer. Wenn du back-to-back -back ja. so reinschallerst, dann verdienst du die Ejection. Da muss er, ist ein toller Spieler, nächstes mal ein bisschen cleverer sein.
1: Deswegen, und das meinte ich nämlich heute Morgen auch, ähm, es wurde ja ganz klar gefragt, muss man dafür jemanden rausschmeißen? Nein. Der ist rausgeschmissen worden, weil er halt zweimal über die, weißt du, das ist so wie, wie ja, früher. Gelb und gelb ist rot. Die ja. Supernanny. Ab auf die stelle Treppe, fertig, aus. Ähm... Er hätte zehn Zentimeter tiefer. Da hätte er auch genauso den Winkel seines Körpers ja. beibehalten können. Er hätte nur zehn Zentimeter okay, dann tiefer. Mich beruhigt, dann ich bin jetzt der dir. Und schon alles gut. In dem Winkel, der ähm, bei der Übertragung und äh, du weißt ja, wie es ist, ähm, solche Dinge werden ja nicht so oft im Fernsehen wiederholt. Das, was ich gesehen habe bis äh, morgens zur Webshow, habe ich gedacht, so nö. Also so bin ich früher auch in die Leute reingeschallert. Aber er war halt knapp, also wirklich eine Handflächenlänge. Knapp ein bisschen, also ich würde sagen, vielleicht eine Handfläche plus halber Unterarm. Das war zu hoch. Und dann, wenn er etwas tiefer angekommen wäre, hätte das genauso geknallt und hätte genauso geil ausgesehen und hätte genauso das Momentum. Und das ist ja eben der Punkt, warum Defense-Spieler genauso versuchen, Statement-Hits zu setzen, dass der Typ beim nächsten Five-In nicht einfach nur auf den Ball guckt, sondern sagt: Oh Gott, gleich knallt's, gleich knallt's. So, gehst du in den Kopf deines Gegenspielers. Und äh, das war leider falsch, das war etwas etwas zu hoch, aber ähm, wie gesagt, wenn du zwei Dinger, und da sind wir aber wieder, und das hat Mike ganz richtig gesagt, da brauchst du auch Teamkollegen, die dir nach dem ersten Ding schon sagen, äh, jetzt mal ein bisschen langsamer, ein ne? bisschen langsamer. Nicht nicht ganz so viel Hass, gerade auf, auf aufs Gaspedal, einfach mal entspannt jetzt. Exakt. Das aber das ähm, das, seit ja? 2000, Warte ganz kurz, seit 2018 sind sie jetzt äh, endlich wieder in den Playoffs und das erste Playoff-Debüt von dem Social-Media-Quarterback von Justin Herbert. Ich freue mich. Ich freue mich wirklich gewaltig, denn ich mag die Chargers, ich finde sie ein spannendes Team und ich bin mal sehr gespannt, wie weit die in den Playoffs kommen können. Und mein Schatz, hast du gesehen, wie Brandon Staley sich aufgewärmt hat vom Spiel?
0: Hast du die Bilder gesehen? Der hat eine Yoga-Übung gemacht, diese diese Cat-Cow, habe ich recherchiert. Das sah ja. aus, als wenn er Ja. Geschlechtsverkehr ja, ja. also ich selber ich mein ohne Partner. Ich meine, das ist ja eine gute Übung. Also ich habe die auch schon gemacht, die kann wirklich helfen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sie im Stadion als Warm-up machen würde, weil ich natürlich weiß, was das Internet damit anstellt. Ja. Es ist jetzt auch nicht super schlimm, weil warum irgendwas an Yoga irgendwie verheimlichen würde. Aber es auch sehr süß
1: dabei da aus. Interessant.
0: Interess ja. Animalisch sah es aus. Animalisch ja, sah es animalisch. aus. Animalisch. So, Wir so. müssen jetzt noch ein Spiel zippen, Carsten, dann musst du ab ins Bett. Wir haben jetzt noch am Donnerstag auf Freitag die nächste Partie in NFL Week 17. Die vorletzte Woche, bevor ja. es in die Playoffs geht. Und wir starten rein mit den Dallas Cowboys zu Gast in Nashville bei den Tennessee Titans.
1: Ja, genau. Ich sag Cowboys. Die bärenstarke, genau, die bärenstarke Dallas, die äh, gegen angeschlagene, nicht funktionierende Tennessee Titans. Die Dallas Cowboys spielen für die Jacksonville Jaguars und fahren hier den Sieg ein, ganz klar.
0: Gut, dann trage ich ein. Wir tippen beide auf... Die Dallas Cowboys hätte jetzt. Äh, hast du doch was? Sonst hätte ich ja noch eine Abschlussfrage aus dem Chat an uns beide. Weil ich will, dass ja, du jetzt nicht ausruhst. Okay, ähm, Evoli-Prinzessin. Ja. Ich weiß ich nicht, was. Hühnersuppe ich Hühnersuppe heute. Oh, das ist geil. Ich liebe Hühnersuppe, wenn man krank ja. ist. Besseres gibt's. Moni ist Gold. Ähm,
1: Moni macht die richtig selber gerade. Ich höre das in der Küche die ganze Zeit. Schnip, schap, schnip, schnip,
0: Ja, geil. Und zwar, ähm, ja. die Frage von Evoli-Prinzessin. Die macht irgendwas. Also, wir sind ja beide bei Silvester dabei bei College Football. Und sie macht irgendwas ja. für uns, was es was sie uns geben, zeigen, schenken will, ich weiß es nicht. Und für dieses ja, künstlerische Projekt muss sie von uns beiden wissen, was unsere Lieblingsnummer ist und unsere Position. Ich glaube, Carsten, mit Position meint sie nicht in der Horizontalen, sondern sie meint, glaube ich, im also Football. Also nicht die
1: Yoga-Position? Nee, herabschauen so habe ich es verstanden. So. Ähm, kann ich dir ganz einfach sagen. 30 Linebacker, apropos, ich muss dir das, ich muss dir ein Foto davon checken. Roman hat einen Berliner Künstler gefunden, der Emma zu einem Spieler, der Dolphins gemacht hat, mit der 30. Dieses Bild sieht so aus, als hätte die wirklich ein Shoulderpad an und steht da.
0: Geil. Also äh, du hast, ja. du sagst, ist wirklich geil. Du sagst Linebacker und
1: 30. Das war meine 30. Nummer.
0: Ich habe ja kein Football gespielt. Ähm, dann sag ich, also ich habe die Nummer 13. Die 69. Nee. <lacht> 13 ist schon immer meine Nummer gewesen, tatsächlich. Ist aber auch meine Unterschrift drauf, falls ihr irgendwie im Buch enthaltet, seht ihr die 13 unter meiner Signatur. Ähm, aber ich im Football würde ich mich tatsächlich als Defense of Back sehen oder als oh, Kicker. Oh ja, das ist gut.
1: Yes, baby. Also, yes, baby. yes wenn ich
0: mir aussuchen darf, dann bin ich der Corner oder der Safety, Kannst gerne entscheiden Evil die Prinzessin. Am ehesten wahrscheinlich durch meine Footballerfahrung der Kicker, aber mach was draus. Okay.
1: Dicker
0: Krassen. dicker der Kicker. Stunde 46, so,
1: perfekt. Genau, damit sind wir raus. Ich gehe ins Bett. Oh mein Armechen. Oh Mann. So, jetzt gibt's Hühnersuppe. Und dann gehe ich ins Bett. So, war schön mit <lacht> euch. Drück euch alle. Ciao Bis Carsten,
0: gute Besserung.